1: .com.br
2: No episódio anterior... Para mim aquilo é um laudo só, só que é dividido
3: em três etapas. Sr. So Francisco, então, seria uma conclusão que a doutora Lúcia queria chegar, pois é eu? que se desse negativo esse exame, poderia ser um falso negativo. E que o falso positivo seria pouco provável, é nesse isso, sentido a questão. Isso,
2: isso, isso, exatamente isso.
3: E que provavelmente o que eles dizem é que qualquer criança ou qualquer pessoa da cidade teriam é, o código genético dessa criança. Então, é, essa foi a, né, o, o que eles falaram. Para mim, isso, cientificamente, isso não quer dizer nada. Então, eu eu tenho eu tô acostumada a ler coisas, né, digamos assim, artigos científicos, muito, pouco, alto, baixo, para mim não significa nada se você não colocar exatamente o número que é.
0: Tem sentido lógico que a defesa fala. Então, eu acho que, do ponto de vista legal, não não tem valor o que eu estou te dizendo, né? Porque os questionamentos são válidos. Mas, para mim, é gritantemente óbvio que... É, é, é o
2: Evandro nesse caso. Usando aquele linguagem já bem, bem chulo. Se eu fosse apostar meu dinheiro, ia apostar que é do Evandro. Mas, eu não, mas não tem como dizer com certeza absoluta que é o Evandro, não.
4: Eu sou o Ivan Mizanzuki e este é o 32 º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Além do material enviado para a identificação do corpo, também foram enviados ao Instituto GENE materiais que eram suspeitos de terem sido usados no assassinato de Evandro. E vale lembrar, de acordo com a história que os autos nos revelam, foram esses materiais que motivaram em primeiro momento o exame de DNA. A identidade do corpo foi uma dúvida que surgiu apenas depois. De acordo com o primeiro laudo do Instituto Gene, esses materiais extras eram, abre aspas, um bloco de alvenaria contendo uma mancha, aparentemente de sangue, em forma de mão, rotulado com o número 10, líquido encontrado em um pote de barro, rotulado com o número 11, um alguidar de barro, rotulado com o número 6, fecha aspas. A suspeita era de que a mancha do pedaço de parede retirado do escritório da Serraria Abage seria um resquício do ritual. Eu já expliquei ela no episódio 30, mas reforço aqui. Foi confirmado que ela continha DNA humano, mas não conseguiram comparar o DNA extraído dela com as amostras do DNA de Evandro. Além disso, haveria explicações para sua existência. Desde a história de que um bêbado machucado teria dormido no escritório, quanto que aquele local... Era uma serraria e não seria incomum pessoas se machucarem. Apesar de ser citado de tempos em tempos, esse bloco nunca foi muito utilizado nem pela acusação. Por outro lado, as manchas avermelhadas do alguidar apreendido na casa de Osvaldo e o líquido encontrado no pote de barro enterrado na frente da loja Brimbal foram bastante usados pelo Ministério Público como elemento de formação de convicção. Em outras palavras, para a acusação, seriam provas materiais de que o sacrifício teria ocorrido. Isso fica bem evidente na própria manifestação do Ministério Público acerca da pronúncia dos réus. Ou seja, o documento elaborado pelo promotor Antônio César Sioff de Moura no momento em que ele elenca todos os argumentos pelos quais acredita que os acusados deveriam ir à júri popular. Neste documento de 27 páginas, datado de 13 de agosto de 1993, o Dr. Sioff citava esses materiais em dois momentos. No primeiro, sobre a chamada materialidade dos delitos, de forma mais generalista, abre aspas. No mesmo estudo de DNA, aquele núcleo concluiu pela presença de DNA de origem humana ou de primata no bloco de alvenaria retirado da serraria da família Bage, no líquido encontrado em um pote de barro retirado da calçada em frente à loja Brimbal desta cidade e também no alguidar de barro apreendido no terreiro de Oswaldo Marcineiro. Fecha aspas. Mais adiante, no momento de citar os elementos específicos contra Oswaldo Marcineiro, o Dr. Sioff falava o seguinte, abre aspas, Por outro lado, é bom que se frise que, nas dependências do Centro Espírita de Oswaldo, foram encontrados alguns objetos, entre os quais um alguidar, que, submetido à perícia, revelou traços de sangue humano ou de primata em sua superfície, como já asseveramos anteriormente soma seu ao alguidar o pote de barro retirado sob a calçada da loja berimbal dessa cidade que, segundo seu proprietário, Antônio Costa, ali foi depositado pelo próprio Oswaldo como presente feito para atrair bons negócios à sua loja comercial recém-inaugurada. Como já dissemos, tal pote continha também, segundo a pesquisa de DNA, traços de sangue humano ou de primata. Fecha aspas. Esta última frase é um exemplo interessante para se perceber como nem mesmo o Ministério Público entendia muito bem sobre como funciona o DNA. A frase, tal pote continha segundo a pesquisa de DNA, traços de sangue humano ou de primata, é equivocada. Pois você pode ter DNA humano em outros fluidos corporais, e não apenas o sangue. Saliva, sêmen, suor, tem DNA, por exemplo. Esta confusão entre DNA e sangue é bastante comum neste processo e é um retrato de como esse conceito demorou para ser compreendido pelas autoridades. Mas justiça seja feita também não é algo muito simples de se entender até nos dias de hoje, especialmente para quem não é da área. E mais ainda se você olhar todo o histórico dos documentos de análise elaborados. No IML de Curitiba, tanto o alguidar quanto o líquido foram analisados e em ambos foi constatada a presença de sangue. Mas isso já seria esperado, haja visto que era de conhecimento geral que Oswaldo participava de trabalhos que envolviam sacrifícios de animais. A dúvida era, seria sangue humano? Nos testes realizados para a detecção de proteína humana nesses materiais no IML de Curitiba, nada foi detectado. Por isso, um exame de DNA era a recomendação. E daí, como sabemos, foi encontrado DNA humano em todas as peças analisadas. Com isso, naturalmente, vinha uma nova dúvida. Seria este DNA encontrado o DNA de Evandro? Para responder essa questão, é importante se entender o histórico dos lados de DNA. E isso envolve o tempo que ele demorou. No primeiro laudo, de 7 de novembro de 1992 somente o líquido tinha DNA humano preservado em quantidade e qualidades suficientes para ser detectado. Até esta data do primeiro relatório preliminar, ainda não era possível detectar se havia DNA humano nas manchas do Alguidar da casa de Oswaldo e no pedaço de parede do escritório da serraria. E mesmo no DNA humano encontrado no líquido havia problemas. Apesar dele ter sido detectado, ainda não era possível fazer o seu perfil para comparar com o de Evandro. Nas palavras do próprio documento, abre aspas, a quantidade de DNA é muito pequena e ainda não sabemos se será possível estabelecer o seu perfil genético. Fecha aspas. Então, assim como nesse primeiro laudo, as amostras de DNA do corpo tiveram que passar por um processo de replicação, o tal do PCR, o mesmo foi feito nessas outras peças. No caso das manchas do alguidare da parede, esperava-se replicar possíveis amostras de DNA humano delas para que se tornassem detectáveis. Já no caso do líquido, esperava-se que fossem replicadas até o ponto de que partes de melhor qualidade ficassem mais abundantes e assim fosse possível montar um perfil genético que pudesse ser comparado com as amostras do corpo de Evandro. No segundo laudo, de 9 de dezembro de 1992, ou seja, um mês depois do primeiro, o Instituto Gene tinha conseguido bons resultados no caso das manchas de alguidar e da parede, mas ainda não tinha sido bem sucedido no líquido. Como também já mostramos, foi neste período de um mês que foi possível replicar via PCR as amostras do corpo de Evandro o suficiente para que sua identidade fosse confirmada. Já sobre os outros materiais, abre aspas, verificou-se a presença de DNA de origem humana ou de primata no bloco de alvenaria, contendo mancha aparentemente de sangue em forma de mão, rotulado com o número 10, no líquido encontrado em um pote de barro, rotulado com o número 11, e no alguidar de barro, rotulado com o número 6. Estão sendo feitas tentativas suplementares para averiguar se as amostras de DNA destas peças de evidência apresentam identidade genética com o DNA obtido do cadáver de Evandro Ramos Caetano. Pela muita pequena quantidade de DNA disponível, não podemos antecipar se essas tentativas serão bem-sucedidas. O prazo para uma conclusão será de aproximadamente 90 dias. Fecha aspas. Ou seja, o que o Instituto GENE estava dizendo era bem simples. Olha, nós já conseguimos confirmar que essas amostras enviadas do cadáver são do filho de Ademir e Maria Ramos Caetano. E já conseguimos, através do PCR, montar o seu perfil genético. E também já identificamos que há DNA humano nesses outros materiais, o pedaço de parede, o alguidar e o líquido. Contudo, a quantidade de DNA é muito pequena, a qualidade não parece ser das melhores, e por isso, vamos precisar submeter todos esses materiais a uma técnica de PCR que vai durar 90 dias, torcendo para que essa amostra seja replicada de forma suficiente para ter o seu perfil genético montado de maneira satisfatória. Se der certo, em seguida, a gente compara com o perfil genético de Evandro e poderemos dizer se esse DNA é dele mesmo. Este foi o motivo do laudo conclusivo ter demorado tanto. Eles ficaram tentando obter amostras boas o suficiente do DNA humano daqueles materiais para poder verificar se eram o DNA de Evandro. Mas não conseguiram. No laudo final, o conclusivo, datado de 21 de março de 1993, ou seja, pouco mais de 90 dias, o prazo que haviam prometido, lê-se novamente que nos materiais foi encontrado DNA de origem humana ou de primata e que, abre aspas, as tentativas de comparação deste DNA com o DNA obtido do cadáver de Evandro Ramos Caetano não tiveram sucesso. Fecha aspas. Então, permitam-me ser bem claro aqui. Quando Diógenes diz que nunca foi feito o teste de DNA no líquido encontrado na loja Berimbal, ele está errado. Quando o Dr. Luiz Carlos de Oliveira diz que ninguém sabe exatamente quais os materiais que foram enviados, ele está errado. E ele também está errado quando diz que o teste custou muito caro, que demorou demais e que os dois primeiros laudos foram conclusivos na identificação do corpo. O teste de DNA só não se encerrou no segundo laudo, porque o objetivo dele não era apenas a identificação do corpo. Se fosse, o segundo laudo, de 9 de dezembro de 92, já estaria concluído. Mas ele demorou mais três meses porque precisavam avaliar os outros materiais enviados. E eu juro que eu digo isso com todo o respeito, mas eu preciso ser enfático nesses pontos, porque o que não falta é desinformação e especulações sobre esses tópicos. Se existem outros elementos capazes de comprovar que esses testes de DNA foram manipulados ou que foram enviados outros materiais, esses supostos elementos questionadores não estão nos autos do processo. E daí, aqui, eu tenho que ser rigoroso e me ater aos autos. Nesses quase 30 anos de caso, o que não faltou foi tempo e vontade de várias pessoas para questionar esses testes de DNA. E não há nada que contradiga o que é afirmado acerca dos materiais enviados e dos métodos utilizados. Então, eu não encontro motivos para duvidar do trabalho do Instituto GENE. Dito tudo isso, então, é hora de entendermos como que se deu o processo de detecção e análise do DNA humano nos objetos analisados. No segundo laudo, de 9 de dezembro de 1992, há um trecho em específico que me chamava a atenção. Abre aspas. O DNA obtido dessas peças de evidência foi submetido a uma nova hibridização em formato slot bot com uma sonda quimiluminescente, derivada da sequência humana ALU. Esta sonda só hibridiza-se com DNA originado de indivíduos da espécie humana ou primatas e neste formato tem uma sensibilidade de 50 picogramas. Todas as preparações do fêmur e a preparação do dente apresentaram hibridização positiva confirmando sua origem humana. Com um novo método mais sensível, as preparações do alguidar, do líquido e da mancha de peça de alvenaria todas apresentaram hibridização positiva fraca, com uma dosagem estimada de DNA de 10 nanogramas por mililitros em cada um. Fecha aspas. O kit utilizado para este teste pelo Instituto Gene era um importado dos Estados Unidos, chamado Nanoblot, da empresa Life Coats Corporation. Eu fiquei particularmente curioso com o trecho que dizia hibridização positiva fraca. O que será que isso significa? Será que ele podia ser alguma coisa do tipo olha só, tem algumas chances de ter DNA humano aqui, mas não é 100% de certeza? Ou será que isso configura uma prova material importante para se condenar alguém? Eu levei essas e outras dúvidas para o Bruno Zagonel Piovesan, o geneticista que apresentei no último episódio. E aqui um aviso, eu fiz essa entrevista com ele antes de ter conseguido acesso às fitas que apresentei no episódio 25. Ou seja, eu ainda não tinha confirmação absoluta de que eles eram inocentes. Por um lado, isso foi bom porque daí eu consegui manter uma atitude mais cética durante toda a minha conversa com o Bruno, tentando explorar todas as possibilidades daquele resultado não de DNA. Conseguem. Então, o resultado é assim, ó... Foi encontrado esse material aqui que tem DNA humano e isso aqui é uma prova material de que eles mataram o um menino, só que a gente não consegue provar que é o sangue do menino. Né? Se não for do menino, é muito estranho ter DNA humano é, nesse alguidar e nesse líquido aqui. Ainda mais se for de dois lugares diferentes. Um da loja e outro da casa do pai de santo, né? Uh, daí, o que aconteceu? Faz alguns meses já, eu entrei em contato... Eu joguei assim, tipo, no Twitter... Gente, o pessoal, geneticistas de plantão, pelo amor de Deus, o que significa hibridização positiva fraca? E, cara, ninguém conseguia me dizer exatamente <risos> o que é isso.
0: Então, tá. cara, eu fiz muita hibridização desse tipo na vida já. Ah, então, por favor, é... me explica como é que é esse processo. Esses, é, slot blot, dot blot, coisa assim. Basicamente... É, você tem então, assim, eu não sei, não, não conheço esse kit da Life Codes, tá?
4: Tá. E, me ali. e mesmo que conhecesse hoje, provavelmente é um diferente da década de 90, né?
0: Então, eu sou um aficionado por essas tecnologias antigas, assim, estudioso da evolução da coisa. Então, eu realmente até saberia essas coisas da década de 90, assim tenho bastante apreço, assim, tive um professor que sempre falava, coisa velha é pra gente nova, coisa nova é pra gente velha, uhum. então, <risos> é, e é um viés que eu, que eu comentei com a Mari, assim, também, quando a gente conversou, é, imagine, assim, a diferença que é o mundo, em termos de comunicação, sem internet e com internet, Certo. Certo. Projeto de Nome Humano, ele ficou pronto ali, mas nos anos 2000, certo? Certo. Então pré 2000, pós 2000, as técnicas de DNA, DNA tem uma diferença grande assim, coisa e tal.
4: Nível pré e antes, antes e depois de internet em questão de comunicação.
0: É, não, talvez seja um pouco hiperbólico assim nessa comparação, mas é mais ou menos isso. É. Então assim, mas as coisas anteriores à década de 90 e o começo ali da década de 90 são mais duvidosas assim tal, mas vendo ali o que tá nos lausas eu não vi nada, assim, absurdo em termos de técnicos e não, isso é totalmente ultrapassado e vai estar tá tudo errado não tem isso, em termos metodológicos muitas coisas estão corretas ali uhum. é, então eu não sei exatamente qual que é o kit ali mas basicamente é, a ideia é o seguinte, você tem uma membrana de nitrocelulose e você vai ter um, um DNA que você produziu em laboratório de alguma forma que vai estar grudado nessa membrana de nitrocelulose. Então, como ele diz ali, uma sequência de humanos ou primatas. Então eu peguei um pedaço de DNA humano e usando todo um arcabouço de técnicas eu cortei só um pedaço que é exclusivo de humanos e grudei ele nessa membrana de nitrocelulose. O DNA é dupla fita, certo? Uhum. Então, a ideia é a seguinte, você, por algum processo físico ou químico, esquentando isso, ou jogando algum reagente químico, vai fazer com que a cadeia de DNA, que é dupla, se separe e fique fita simples. Então, agora, meu DNA, que está na membrana, e que é derivado de uma sequência humana, exclusiva humana, está ali, fita simples, mas ele está querendo se ligar alguém que seja complementar a ele. Então você pega o DNA dessa amostra, do, do, do sangue, do osso, do, do corte histológico, do que for, extrai o DNA, faz o mesmo processo, separa as fitas, seja processo físico ou químico, calor ou algum reagente, e joga essa membrana, o teu DNA, a simples fita. Ele vai emparcerar, com o que está ali
4: que é essa parte que só tem no, no que está nessa eu vou chamar de nessa membrana que você está uhum. falando é, é é uma membrana mesmo é né? uma membrana e que só te, e nessa membrana só tem a parte
0: que tem no DNA humano logo se se ligar é humano isso é humano porque que ele faz esse viés dos primatas porque assim você quer uma sequência que seja comum a todos os humanos para você detectar quem é humano mas que ela seja, então não pode ser uma coisa que vai funcionar, vamos dizer assim, só para uma parte da população humana, tem que ser para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é que ela diferencie de todos os outros animais, vamos dizer assim, outros seres vivos. Mas os primatas são parecidos com o humano, tem grande parte do DNA igual, 90 e tantos por cento é igual. Então, eventualmente, ainda mais considerando que 92 não tinha o genoma humano completo, não tinha o genoma completo dos primatas também, hoje em dia estende um monte de coisa, de genoma completo, você sempre podia ter uma reação assim, que não, vai, não era 100% igual, se você pegasse um sangue de um, sei lá, de um bonobo ou de um chimpanzé, não ia ser 100% igual, mas ia ser igual o suficiente para hibridar de alguma forma, para hibridizar de alguma forma. Uhum. essa reação de uma se ligar na outra a gente chama de hibridização né ah, tá. um pedaço se ligar no outro, eles é híbrido é uma molécula híbrida, por isso que é a hibridização é a molécula tua original do DNA da pessoa com a outra molécula de outra origem que tá na tua membrana
4: eu entendi essa parte como hibridização positiva isso, tipo... isso é hibridização positiva agora, hibridização positiva fraca, daí eu fico porra aqui
0: porque do fraca. Você faz isso, certo? Só que você não enxerga o DNA. Você pode ter um tubo cheio de DNA, ele transparente. Aí por isso que diz ali o negócio do quimiluminescente sonda quimioluminescente. Foi colocado nesse DNA uma sonda que nada mais é do que um outro pedaço de DNA, um pedaço que que tem uma molécula que solta uma fluorescência. Também de novo não tenho como ter certeza sem olhar esse nanoblot da Life Codes aí, mas muito provavelmente, muitíssimo provavelmente, é um sistema de streptavidina-vidina, é uma fosfatase alcalina e tal, que vai dar cor, por isso quimio-luminescente. Então, uma vez que você hibridizou, uma das, dos, no caso do teu DNA ou DNA em potencial, estaria marcado e você revela isso. Você usa esse sistema de moléculas ali, de estreptavidina, vidina, fosfatase alcalina e tudo mais, e você vai dar cor. Vai ficar coloridinho, vai ficar um traço assim ali, uma coisa. E esse traço pode ser mais intenso ou menos intenso. A coloração pode ser mais intensa ou menos intensa. E ser mais ou menos intensa significa alguma coisa? É, sim, é, vai ser proporcional à quantidade de material que você tem ali. Então, um positivo fraco pode ser ou alguma reação inespecífica ou uma quantidade pequena de material quando você está fazendo iniciação científica no laboratório da federal que você está validando o método com reagente vencido com tudo podre, fora das condições normais, é, você acaba vendo um pouco de positivo fraco por inespecificidade. Agora, dentro de um laboratório sério, com tudo no padrão, com reagentes ok, você não espera muito ver essa positividade fraca por ser uma especificidade. Você espera que isso seja realmente a presença de pouco material. E normalmente você corre um, um paralelo, isso é meio praxe mas não tenho como saber se eles fizeram isso ou não, você corre em paralelo um branco. Você faz em paralelo um tubo só com água. Por que, que você faz? Para fazer controle? Como se fosse um controle. Então, por exemplo, se você tem um background, se você vê um, um pouco de cor no teu tubo só com água, você sabe que aquele pouco de cor não é uma hibridização fraca. Aquele pouco de cor que você está vendo em todo mundo, você desconta o background de todo mundo.
4: Uhum. Fez sentido? Fez, fez. É, porque pode ser que tenha alguma coisa na hora da reação que vai hibridizar de qualquer forma e daí a água serve para dizer, não, tá, deu errado aqui, então tem que fazer de novo ou tem que descontar essa cor que a gente tá vendo dessa... Isso. Uhum. Só que, bom, vamos partir do princípio que isso foi feito
0: na época, né? é, é, é Assim... Isso que eu tô falando não é nada de espetacular, assim... Isso é rotina em qualquer laboratório, assim... Isso é uma coisa que você... Entrou num laboratório de genética, você sabe que você tem que pôr um branco, sabe? Sim, mas é rotina hoje, em 92... Não, mas é, já era, já era. Uma já coisa era também. Censo,
4: assim, aham. Uhum. Tá, ok, ótimo. É, porque, assim... Eu, eu vou te dizer a impressão que eu tenho, quando eu leio isso... É, como um leigo, e eu quero saber, que você me diga onde é que eu estou errado... Tá. Uhum. É, quando eu leio assim com um novo método mais sensível as preparações do alguidar, do líquido da mancha de peça de alvenaria todas apresentaram hibridização positiva fraca Posi hibridização positiva fraca para mim quer dizer assim é, olha pode ser, existe uma grande possibilidade que exista DNA humano mas é, 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 assim pode ser também que seja uma outra coisa que hibridizou é, pode ser que eu esteja olhando um, essa membrana e vendo hibridização e, na verdade, é, pode ser quando pode ser. É, e do tipo, não seria publicado em paper é, esse resultado. É, ou pelo menos eu seria muito criticado se apresentasse resultados assim. É, ou pode ser também que a quantidade de DNA era tão baixa que acreditar que foi usado um sangue de uma criança, sei lá, quantos litros que tem é, mas assim, que fosse, vamos dizer assim 500ml de sangue colocado ali, é, deveria ter hibridizados positivos sem sombra de dúvidas é, então, hibridização positiva fraca me dá a entender que hum, é, eu não sei exatamente se, se tá pegando certo, de repente o cara quando cortou o frango e cortou a, própria, cortou a mão sem querer pingou uma gota de sangue e essa gota de sangue tá dando essa hibridização porque é muito pequeno
0: é Olha, assim, eu dependo pro lado de que tem material tem DNA humano ali e que é, tem pouco material, ou material que tem é de baixa qualidade, foi mal preservado, tá muito degradado toda é, parte de tô achando uma foto aqui de uma hibridização fraca, eu vou te mandar pode ser? Claro, manda aí a imagem que o Bruno me mandou está na
4: enciclopédia do Casevandro no post referente a este episódio. Mas para você que não pode conferir agora, eu vou fazer o melhor possível para descrever ela aqui. Na imagem, é possível ver várias bolinhas e elas estão distribuídas em três linhas e cinco colunas. Nas primeiras colunas à esquerda, as bolinhas estão mais fortes. À medida que vão para a direita, elas vão ficando mais apagadas.
0: Isso é um dot blot, tá?
4: Tá, ok.
0: É, então é que você coloca o DNA numa bolinha Então essa é a membrana dentro do celulose Ela é tipo um papel Só que não é papel, é nitrocelulose Onde tem DNA é na bolinha Onde tem teu DNA espotado, tá nesse spot né? Tá no pontinho ali E daí você joga o teu DNA Onde é grudar Depois você revela Com essa reação de quimiluminescência. Tem três linhas ali, né? Uhum. Se você for pra linha, pra linha mais de baixo Você vai ter uma bola preta bem forte uma uhum. bola preta um pouco menor?
4: Sim, tô vendo.
0: Um pouco menor? E daí a quarta já é, sim, você vê que tem uma bola, mas ela é meia boca. Sim. É, ou então você vai lá pro o superior direito. Aham, uhum, tá bem fraquinha. É, isso é uma hibridização fraca. Tá,
4: ou seja, tem, mas tem muito pouco. É. Em outras palavras, se hibridizou, tem DNA humano. Mas como hibridizou fraco? Pode ser que tenha ou pouco material ou que o DNA esteja degradado. Esse DNA, então, então assim, para você tem DNA humano? Não tem discussão quanto a isso, mesmo cenário? De... Não,
0: não, não. Assim, ó, vamos lá. <risos> é, pode, pode ter, pode ter. Eu tenho uma tendência a, a dizer que, que tem mas teria que saber mais como eles como foi feito, sabe? Como foi feito o quê? Que esse é o crime que a gente quer descobrir justamente. Como foi feito o, o, o teste em si. Se, se realmente esses controles, que, por exemplo, se essa água que eu te falei, o branco ali, foi feito, é, se não teve uma contaminação externa. Contaminação externa, tipo, alguém espirrou. É, tipo isso. Não, não é tão fácil assim, sabe? Mas quando você pensa que isso não foi feito na mesa de casa, isso foi feito em um laboratório de DNA. Então, o que, que tem num laboratório de DNA? DNA. De outras pessoas. Humanos. Então, tem uma série de protocolos e cuidados que teriam que ser tomados. Agora, quando ele fala ali no laudo... Putz, qual página que tava
4: mesmo... Página 9, que ele fala dos 50 picogramas... Isso
0: mesmo... Uhum. Cara, 50 picogramas, 10 nanogramas por ml... 10 nanogramas por ml é uma quantidade bem razoável de DNA... Não é tão pouco assim, sabe? Tá, mas pera... Se é uma quantidade razoável
4: de DNA... É, deveria ter reagido mais forte... É isso
0: difícil dizer, porque eu não sei qual que é a sensibilidade desse sistema é, ele fala que é sensibilidade de 50
4: picogramas que pra mim é, não sei <risos> não tem ideia assim, pode ver a pessoa fala não, porra, com isso aqui se fosse um telescópio você tava vendo as crateras de Marte, sabe então... é,
0: então, não, não, não é que é tudo muito relativo sabe é uhum. 50 picogramas também não é tão pouco 50 picogramas é uma quantidade Relativamente grande tá. De DNA uhum. Só que assim, ó Tudo, tudo depende Tudo depende então... o que,
4: Assim, desculpa O que que seria um picograma Pra gente, vamos começar do básico Aqui, assim, se eu sou uma criança de 6 anos Como você me explica o que é um picograma Você tem um quilo, certo? Um quilo de qualquer coisa
0: Qualquer coisa. Um tá. quilo de DNA. Uhum. Um quilo de DNA são mil gramas de DNA, certo? Ah, tá. Uhum. Aí de grama você tem é, micrograma. Uhum. Então um micrograma são... É, um, mil microgramas são um grama. É um grama.
4: Tá, mil... tá
0: Aí Um micrograma são mil nanogramas e um mil picogramas são nanogramas. É em ordem de... de, de na ordem de 10 a 3. Você vai sempre aumentando três zeros.
4: Certo. Uma, uma gota de sangue tem quanto?
0: Ah, isso aí dá só pra perguntar pro Google. Mas vai depender, tá? tá. Porque, sim é, O sangue é vermelho porque tem hemácia, certo? Certo. Mas se lembra que a hemácia não tem núcleo? A hemácia perde o núcleo. O DNA a grande maioria do DNA tá dentro do núcleo uhum. então as hemácias têm muito pouco DNA e não é todo tipo de DNA que você vai encontrar ali tá. muito do DNA nuclear você pode nem encontrar na hemácia então o que você quer são os leucócitos são as células brancas, então célula B célula T, macrófago sei lá granulócito são essas outras células que em, em geral estão em menor a quantidade que as hemácias no sangue e a pessoa tem diferente estado imunológico, assim. Então, se você está com resfriado, você vai ter muito mais célula B e célula T circulando. Então, a quantidade de DNA que você vai encontrar ali é muito maior de uma pessoa que está saudável, sem esse monte de célula de defesa circulando. Um hemofílico não vai ter, então? DNA? No... Não, vai ter, vai ter.
4: Mas ele não produz célula branca, né?
0: Não, a hemofilia vai ferrar outra, vai ferrar as plaquetas.
4: É, eu, eu, desculpa com as perguntas burras, mas é, só, é, é o jeito que eu aprendo aqui.
0: Não, imagina. É, tá. Vão dizer assim, a pessoa com leucemia vai, que está em crise blástica, que tem um monte de célula de câncer circulando, vai ter uma quantidade infinita de DNA. Se eu pego um paciente meu, assim, os pacientes que estão em crise é muito mais fácil extrair o DNA trabalhar, porque tem muito material. Agora, por exemplo, o um paciente que daí foi submetido à quimioterapia, aí fica difícil, porque ele tá... quase não tem célula circulando, porque a quimioterapia tá matando tudo. Inclusive, quase matando a pessoa. Então, é relativo. Agora, se de, isso existe um número médio, assim. E, assim, também tem uma coisa, você tem que pensar que, assim, tem uma quantidade média... Posso levantar esse número para você, de uhum. qual que é uma quantidade de média que você vai achar numa gota de sangue, tá? Uhum.
4: Depois dessa gravação, em que eu claramente demonstro vergonhosamente toda a minha ignorância no assunto, o Bruno passou para mim uma estimativa de quantidade média de DNA no sangue humano. Ele retirou esse dado do site Kiagen, uma empresa alemã de genética. De acordo com eles, partindo de uma única gota padrão, que seria em torno de 0,05 ml, haveria entre 1,5 e 2 microgramas de DNA, ou seja, entre 1 milhão e meio e 2 milhões picograma de DNA. É DNA pra caramba. Quem quiser pode conferir esse texto no link que eu vou deixar na enciclopédia do Casevandro, no post referente a este episódio.
0: Além disso, é que não é uma gota de sangue qualquer. É uma gota de sangue que caiu num alguidar, que ficou lá exposta ao tempo, que foi voltou, e que daí... Foi... Deve
4: ter sido lavado.
0: Sim, que teve todo tipo de coisa, né? Uhum. Então você tem que pensar que a qualidade desse DNA e tudo é caiu muito. O DNA é uma molécula super resistente assim. Se você pegar o DNA, congelar ele, meter no freezer, cara, esse DNA vai durar centenas de anos ali, preservado, sabe? Uhum. Os caras tiram um DNA de fóssil, assim, uma molécula super resistente. Mas é óbvio que se aquilo foi manipulado e teve lá e tal, não sei o que que a qualidade vai cair, vai ser degradado, vai quebrar esses pedaços, e se ele estiver muito quebrado, a hibridização não vai acontecer tão bem, porque não é o pedaço inteiro, só que tem complementaridade, são pedaços menores, então você vai ter reações mais fracas. Também pode ser reflexo da qualidade do DNA. E assim, também tem mais uma coisa, kit importado, 92, barará, barará, barará. São coisas que, essas reações de revelação, de quimioluminescência, muitas delas são feitas com um anticorpo. E muitas vezes esses reagentes vêm congelados, isso vem importado. Às vezes o próprio reagente não foi tão bem preservado e ele funciona super bem lá fora. Chega aqui no Brasil e ele já não tá tão potente assim, sabe como? Pelo próprio processo de congelamento, descongelamento. Isso a gente vê hoje em dia. Não é o ideal, que eu digo assim, se você tá trabalhando num laboratório que tem todas as certificações e que segue todas as normas, você vai validar cada lote, você vai testar, você vai ver se é isso que estava acontecendo dentro do laboratório lá que fez a análise, aí já não tem como palpitar, entendeu? É,
4: mas assim, vamos partir do princípio que foi tudo bem feito, tá? É, tipo, fizeram controle, uh, o, o slotbot tá, slot tá, foi bem feito, estava tá, bem preservado, é, desculpa, o Nanoblot estava tudo ótimo assim, perfeitas condições o, o Danilo Pena, o Sérgio Danilo Pena é um cara foda, então isso aqui para época era o melhor que tinha, então vamos, uhum. vamos partir do princípio que ele não errou absolutamente nada é, e que o teste foi perfeito se você fosse, porque para mim para acusação isso aqui já tá acho que está bem forte assim, tipo, pô, eu tenho dois locais, tenho dois materiais eu tenho sangue, eu tenho, eu tenho DNA humano aparecendo uhum. é, agora se você fosse da defesa quais seriam as dúvidas que você colocaria sem essas questões de laboratório?
0: Sem essas questões de laboratório?
4: É, ou não tem?
0: Não tem, se, assim o principal de tudo que você olha aí é a cadeia de custódia, né? Uhum. Porque, por exemplo, no meio do caminho alguém jogar um sangue de qualquer coisa ali já ferrou tudo, entendeu?
4: Dá um exemplo pra mim.
0: Não, suponha que alguém quer, sei lá, incriminar alguém e eu pingo o sangue meu ali, ou o um sangue de um terceiro qualquer. Se forem procurar sangue humano, vai achar.
4: É, só que assim, eu, eu não. Existe, vamos dizer assim, nesse caso tem tanta teoria da conspiração que assim, com certeza alguém pensou isso em algum momento. Eu tendo a não acreditar Porque a pessoa... Porque daí teria muita gente envolvida pra fazer isso Sabe? É, quem teria que ter feito isso pra começar Teria que ter sido alguém dentro do IML é, e, e que iria correr o risco De... É, ao botar o sangue um sangue, alguma amostra de DNA que seja ali dentro uh, se no Instituto Gênesis conseguissem replicar esse DNA e desse negativo com o sangue do Evandro do, pronto, já fodeu Isso aqui sim, sim, não sim, fecha sim, sim. sabe Então é um risco que eles corriam é, a, a pessoa teria que ser Muito sortuda para ele, assim, ó, não conseguiu O Instituto Geni tentou o que podia para replicar esse DNA, não conseguiu E daí, e assim, tudo se, man, se Soma as dúvidas Aí, olha só, foi detectado DNA Humano, mas a gente não conseguiu replicar Mas a chance de ser do Evandro é muito Grande, então logo essas pessoas são culpadas é, o, o que eu ouvi falar, como eu te falei, assim, que... É... Eu, eu vou, aliás, vou te jogar o, uma possibilidade. Exi existe alguma chance de o fato... Vamos dizer, o, o pai de santo lá usava muito isso aí para fazer cortes de frangos e galinhas. Uhum. É, existiria, existiria alguma chance de hibridizar com sangue de galinhas?
0: É... Teria que ver exatamente qual que é o desenho do, desse kit do, da Life Codes, tá? Mas é, é pequeno, é pequena essa chance.
4: Tá, ok. É pequena. É, 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 não, você é, não apostaria nessa possibilidade?
0: Vai? Não apostaria nessa possibilidade. O que que acontece? Essa possibilidade tem como... Se eu, se eu for atrás desse nanoblot Life Codes Corporation de 92 eu consigo te dizer melhor o quão provável isso é. Tá. Preciso saber o que que... qual a sequência ala humana, ou até como ele disse, sequência ala humana, talvez até dê pra ver, mas é, é pouco provável. Agora, sim, comentei, eu né? tem duas meninas que, que trabalham comigo ali que já passaram pela criminalística. Uma delas, o trabalho dela, era extra-DNA de impressão digital. Hum...
4: Impressão digital, pode, o cara ter manuseado isso já poderia bater.
0: Poderia, de repente, deixar, se Se é um objeto que foi muito manuseado ou que em algum momento ele. É, se cortou e pingou o
4: sangue ali, o sangue dele. Ou se ele cuspiu ali dentro em algum momento para limpar, por exemplo. E...
0: Sim, ou sei lá por que cuspiria, mas. Eu, eu no meu trabalho hoje faço exame de, de cuspe mesmo. A gente coleta cuspe para não ter que furar a pessoa e tirar sangue. Sim,
4: mas, mas eu, eu entendo. Mas assim, vamos ver o algodar que é feito de barro, uma tigela de barro, tem uma manchinha. Eu lavei, achei que tinha limpado tudo, mas ficou uma manchinha lá dentro. Daí eu passo a, o dedo na língua e meu dedo tá úmido. Eu passo naquele pontinho, pronto, tem DNA ali dentro agora esse teste aqui poderia, de repente, apontar isso? Em tese, sim. Então, assim, de repente o cara cuspia lá no, no Alguidar ou... Aliás, vamos, vamos imaginar que esse Alguidar foi mexido pra caralho, assim, tipo... Mexeram lá dentro um, por meses, semanas, sei lá. Tem impressão digital que não falta lá dentro. É... Impressão digital poderia dar esse resultado nessa quantidade?
0: Então, a impressão digital é um exemplo ruim, assim, é possível... Tirar a DNA de impressão digital, é, mas você fica só resquício de célula da pele que, que caiu ali, né? Então, ah, impressão digital assim no literal não, mas assim de manipular, de ficar um, é, ou um cuspe ou uma gota de sangue que caiu por ter se cortado ou qualquer coisa assim é perfeitamente possível. Células
4: mortas dos meus dedos podem conter DNA?
0: Ah, mais ou menos
4: mais mais difícil né é, é, que, é que quando você fala é, impressão digital eu tô pensando células mortas dos meus dedos que ficaram presos em alguma camada de gordura não é é, isso. é
0: tipo é tipo isso eventualmente vai ter alguma célula menos morta ali
4: tá entendi entendi
0: é porque assim quando quando a célula morre naturalmente ela passa por um processo de apoptose que é uma morte programada ali e ela naturalmente ela se autodestrói sabe como uhum. então assim esse DNA já vai se autodestruindo ali vamos dizer assim
4: mas ele hibridizaria de maneira fraca em um teste como esse poderia é, talvez não talvez ele não
0: tendo achar que célula morta morta assim no literal não hibridizaria
4: é, eu acho que então o, o que resta nesse sentido é perguntar se assim, claro, você não é perito criminal, nem espero isso mas é de acordo com a tua opinião é, ao olhar este resultado eu posso dizer sem sombra de dúvidas que isso aqui foi usado é, é, para matar alguém
0: olha, eu levaria como um indício, eu não diria, assim, sombra de dúvidas. Se essa fosse a única evidência, eu diria que alguma outra coisa aconteceu.
4: Existiria a possibilidade, assim, se eu estou pensando que foi colocada uma quantidade considerável de sangue ali dentro desse alguidar, não deveria ter pelo menos hibridizado normal, sem ser fraco?
0: depende do que foi feito com o Guidar. se ele foi lavado e tudo mais é possível que ele fraco depende de quanto ele foi manipulado depois
4: ou, ou seja, tudo depende de coisas que nós nunca vamos saber Exatamente. isso é sempre muito confortante
0: <risos> é, 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 é é complicado assim, são detalhes, mas assim ó, tem a, a minha tendência é achar que tem DNA humano e que esse DNA humano pode ou não ser de... Mas, cara, é, é bizarro. O que que é bizarro? <risos> é bizarro porque, tipo, são muitos detalhes que podem fazer toda a diferença, né? A, 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 tendência, a tendência é dizer que tem DNA humano em alguma forma ali.
4: Só que é aí que tá. Tem DNA humano, eu já nem acho que a tua explicação sobre assim, é, hibridizou mesmo que fraco, assim, isso aí eu já já aceitei. Agora eu quero saber se isso aí foi é um Guspe do pai de Santo limpando algum dia aquilo ou beijando o Alguidar, sabe Deus. Uhum. É, ou se isso é sangue, né, tipo alguma uma coisa considerável de sangue de uma criança. Isso não tem como responder.
0: Não, ainda mais se tem vamos dizer assim tem o tem a mancha castanha avermelhado que tá ali, certo? Uhum, sim. Su, suponho que eles pegaram da mancha, certo? Você não, não raspou o negócio inteiro. Isso. Você Legal. foi procurar naquele pedaço. Uhum o que, de novo, também dá uma, uma reforçada de que, vamos dizer assim, vem do sangue, né? Mas é, é bem especulativo, Eu acho que esse tipo de coisa, assim, valor legal não tem, né?
4: Uhum. Tipo, é muito pouco pra, pra ser uma prova material que condenaria alguém. Isso. Tá. Você, por exemplo, se alguém fosse condenado por causa disso, você acharia
0: um exagero? Se fosse só por isso, sim. Agora, se isso fosse... Uma das muitas evidências, né?
4: É, as muitas evidências que tem, elas são tão frustrantes quanto essa.
0: <risos> é, não, mas assim, ó, olhando como tudo teve DNA humano, minha tendência agora é mais ainda achar que realmente, e o que ele aponta no primeiro laudo ali, que no líquido detectou e que no outro foi conclusivo, que baixa quantidade de material e tal, aumenta a probabilidade de de realmente ter sangue humano.
4: Uhum. Ter DNA, né? Agora.
0: É, DNA humano.
4: Né? Agora, que, que foi usado sangue direto, já não.
0: Ah, mas, por exemplo, no líquido ali, tem que. É, é sangue, entendeu?
4: Foi. Não, mas vamos, de novo, vamos pensar na hipótese do cara, no, naquele líquido, ter é, cuspido. Uhum. Oh, quer ver? Vou, vou dar um outro. Uh, vou pensar em outra coisa. Vamos imaginar que ele. Sei lá, tinha sementes que estavam nesse líquido. Vamos imaginar que a semente estava na boca do cara antes. Ele comeu um fruto, essa semente estava na boca dele. Tô, tô, pensando, tô pirando aqui, né? E daí ele pega aquela semente que ele acabou de botar na boca e ele bota junto com o sangue de galinha. Sim. Vai ter DNA humano.
0: É um DNA humano, com certeza
4: é, então eu não sei eu vou ter que ver como é que faz esse ritual <risos> Aí,
0: porque... porque se entende esse exemplo que você deu é ótimo vai ter DNA humano, vai ser detectado com certeza várias
4: dúvidas me surgiram durante a minha conversa com o Bruno a principal era a seguinte: seria possível que aquele DNA humano detectado nos testes do algodar e do líquido viessem de outra pessoa? De repente, até de um dos pais de santo? Pensando nesta hipótese, prestem atenção no seguinte trecho do laudo conclusivo do Instituto Gene, abre aspas. Verificou-se a presença de DNA de origem humana ou de primata no bloco de alvenaria contendo mancha aparentemente de sangue em formato de mão, no líquido encontrado em um pote de barro e no alguidar de barro. As tentativas de comparação deste DNA com o DNA obtido do cadáver de Evandro Ramos Caetano não tiveram sucesso. Fecha aspas. Ou seja, como já falei, eles conseguiram achar DNA humano, mas não conseguiram conferir se era o DNA de Evandro. O problema deste laudo, ao meu ver, é o seguinte. Ele não deixa claro sequer se o DNA encontrado no pedaço de parede, no alguidar e no líquido eram da mesma pessoa. Ao que tudo indica, eles sequer testaram isso para verificar. Eles não compararam os três DNAs desses materiais. Se testaram... Não indicaram isso nos relatórios. Ou seja, existe aqui uma chance de serem três DNAs diferentes. Nós não temos como saber. O que sabemos é que o Instituto Geni tentou comparar o DNA obtido dessas amostras com o DNA de Evandro, e não encontrou correspondência alguma. De acordo com o próprio relatório, isso seria por conta de, abre aspas, muita pequena quantidade de DNA disponível. Fecha aspas. O Ministério Público sempre usou isso como um indício de culpa, indicando que haveria prova de que havia sangue humano nas amostras, o que é uma conclusão errada. Havia sangue, sim, e havia DNA humano. Mas após a minha conversa com o Bruno, eu aprendi que, se alguém cuspisse num líquido com sangue de galinha, por exemplo, o teste do IML de Curitiba mostraria que tem sangue e um teste de DNA mostraria que existe DNA humano. E, neste caso... Isto poderia até ser uma linha de argumentação da defesa. Por isso uma dúvida me surgiu. Será que existe algum tipo de trabalho na Umbanda ou em ritos afro-brasileiros em geral que poderiam usar dessa mistura de sangue de animal com outros fluidos humanos? Como seria isso? Curiosamente, até onde eu pude ver, as defesas nunca tentaram levantar essa possibilidade. Ou pelo menos nunca foram a fundo nela. Afinal, elas nunca conversaram com um especialista de religiões de matrizes africanas para prestar depoimento como conhecedor do tema em algum dos júris. Mas para minha sorte, eu conheci alguém perfeito para tirar essas dúvidas. Eu gravei essa entrevista no dia seguinte à minha conversa com o Bruno. Ou seja, eu ainda não tinha sequer conhecimento da existência das fitas do episódio 25.
5: Orlando Calheiros, eu sou doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional UFRJ e também sou GAN numa casa de umbanda traçada com Candombé Perfeito. Tá, agora pode... você estava com dúvida então, manda ver aí. É, vem cá, foram achados dois... são dois potes, né? Isso. Exatamente. Um, um tava. Um, um que era o Alguidá que tava exposto. Isso, um tava na casa do,
4: do Oswaldo Marcineiro, tá? Que é considerado o pai de santo principal, por assim dizer. E outro que tava enterrado.
5: O que tava enterrado era o menorzinho, né? Era, o, era, era a camarinha, não era isso? Isso, aquele que eu te mandei a foto do júri.
4: Né, que, uhum. que é o que tava com o líquido dentro. No júri de 2004, há um momento em que o pote foi mostrado para Vicente Paula Ferreira. A câmera do tribunal pega ela certinho, então eu peguei um print dessa cena e mostrei para o Orlando que pôde ver ela melhor.
5: Exato. Esse líquido era o quê?
4: Era... eu te passei acho que é a descrição, né? Ele tava com uma cor avermelhada... E no teste no IML de Curitiba, é 1992, então as tecnologias não são muito avançadas ainda, uhum. eles detectam sangue, o que Sim. seria esperado, tendo em vista que o próprio pai de santo, o Oswaldo, diz que é, foi feito o um sacrifício de galinha, uh, uhum. então normal. A dúvida do IML de Curitiba é se tinha sangue humano. E daí eles não tinham como fazer isso, eles mandam esse líquido para o Instituto de Genética de Belo Horizonte, o Instituto Gene, e lá detectam o DNA humano. Aqui vale explicar um pouco como era esse pote e o que tinha nele. Ele estava tampado e em cima da tampa havia um pequeno punhal e já dentro do pote, além do líquido, havia também outros objetos como moedas, sementes, conchas do mar e fios de cobre. Se você quiser uma descrição completa, confira a enciclopédia do casevandro referente a este episódio e leia o laudo sobre o pote.
5: A única coisa que tem lá dentro, é aí, tem, aí lá dentro tem essas sementes, as conchas, isso, a pena de ave. Isso. É uma pena, né? É. é, uma pena de ave na
4: cor preta, exatamente.
5: Você sabe qual é a pena que é?
4: Não, Só pena. É, não, não descreveram.
5: Fruto Só. seco, a ibicela, é normal isso. É... isso parece, um, isso parece um, uma quartinha de Exu mesmo. Assim, até as moedas e tal. Pra... Quartinha de, mas não de. Mas assim, não se usa assim, não se bota concha, não se coloca assim. É, isso pode
4: ser uma prática dos caras, é, porque eu, daí me corri se estivesse errado, mas como uma religião, reitos afro-brasileiros em geral são muito sincréticos, em cada região do país vai ter práticas diferentes, né?
5: É, na, é na, na verdade é que não é sincrético a palavra é, eles são altamente eles são fluidos, né uhum. é, eles, são, eles são, são sempre em transformação então eles vão sempre é, e, e também tem uma outra questão que isso é, é complicadíssimo, porque por exemplo é, algumas figuras por, é, atualizam segundo suas próprias cabeças então o um cara vai lá, faz uma iniciação às vezes nem faz inventa um monte de coisa, né? E, e se vende como um pai de santo, sabe? E se vende Sim. como um babalorixá, um galorixá, enfim, uma coisa do tipo. É. Isso é complicadíssimo.
4: Uma coisa, inclusive, que muita gente chamou atenção enquanto ouvia era que várias vezes eles se referem como... Não, porque no espiritismo é assim. Eles falam, pô, eu sou um bandista e não sou
5: espírita. <risos> é, digo... isso é. é uma questão, porque é. geralmente o bandista se diz... é, é... Se diz, a galera que ia é dar um banner e se diz espírito é uma galera mais próxima dos cardecistas, né? E é mesmo, só que aí também é um termo mais generalizado, então não tem muito rigor no uso do termo, né? Isso é uma questão
4: difícil. Sim. E o que eu sei é, identificar mais ou menos. Pra você ter uma ideia de como isso é confuso até para dentro de Guaratuba que na época tinha uma população de 20 mil uh, mais ou menos pessoas é, tinha o salvo engano acho que tinha uns seis terreiros ali e o maior deles era um chamado terreiro da Dona Hortência a Dona Hortência é uma das testemunhas em algum momento E ela presta um depoimento falando que no terreiro dela não acontecia nenhum sacrifício tipo de, de animais é porque é a umbanda é, e ela
5: fala assim porque na umbanda não se faz isso é, é, no geral não se, um banda no geral não corta. É. É, na minha casa corta porque é uma casa traçada com candomblé, uhum. né? Então toda a parte do, da feitura dos oreixais a gente faz com a, te, a tecnologia do candomblé. Né? Então por isso que tem corte, tem asogun. Asogun é, é, é o tipo é o mão de faca, né? É o sujeito que é especializado é um tipo de ogã especializado no corte. É. Né? Então a gente mal canta na verdade a gente. A, a gente aprende a figurar o bicho, cortar o bicho, essas coisas todas. Agora, já te antecipo que, cara, que, nossa, eu, eu fiquei vendo isso aqui, vou, é tenebroso, porque, de fato, parece que é uma adaptação mesmo. Tá, então... Vamos lá.
4: Vamos pelas uh, perguntas, uhum. uh, vou, vou fazer o roteiro aqui básico, tá? Uhum. Uh, aquele roteirinho que eu te mandei. Tá, então, primeiro, partindo do princípio que eles realmente mataram a criança e sabendo que nenhuma religião afro-brasileira fala sobre sacrifícios humanos, é possível ver semelhanças entre o que a acusação diz e a maneira como são feitos trabalhos de corte, dito de outra forma... É possível que eles utilizaram um modus operandi condizente com o que se espera de um trabalho de corte, mas fazendo isso numa criança e portanto deturpando os princípios religiosos? Eu fiz essa hum. pergunta, inclusive com esses termos, porque é, isso foi o que o promotor do caso falou para mim. É, no fim, isso é uma coisa muito comum nesse caso, né? Sempre ficam colocando coisas circunstanciais. Esse é um trecho da entrevista que fiz com o promotor Paulo Markowitz em 2017. É bom reforçar também que aqui eu não conhecia ainda as fitas que apresentei no episódio 25, atestando as torturas. Mas eu optei em mostrar esse trecho aqui, neste momento, para explicar como é que a acusação monta seu caso nesta lógica de semelhanças de práticas de cortes de animais. Para tentar mostrar que, olha, existe uma tendência aqui, por exemplo, o Neves poderia ter feito isso, é, porque ele depois vai ser acusado de coisa, mas passou anos depois. Ao mesmo tempo também eu vejo uh, isso pela da, da própria promotoria também, dizendo que o próprio termo magia negra é uma coisa que me chama a atenção porque é, quando falam que o Oswaldo fazia magia negra é, eu estou entendendo uma prática da umbanda que envolve sacrifício de animais e que está inclusive é, é considerada um, uma prática válida é, dentro de, enfim... De, de
3: determinada fé. De não determinada fé. É, não há dúvida. Agora, é, a, a morte do menino, ela, na verdade, se tratou de um ritual de magia negra na, na forma que o Vicente de Paula Ferreira, que hoje já é, já é morto, é, propôs. Tanto que a morte do menino, ela se deu com, com semelhança a esses sacrifícios de, de animais que você menciona. Não há dúvida de que eles perverteram os valores dessa religião. Né? Que, claro, é, se eu não concordo é uma coisa, agora eu devo respeito a isso. Agora, a forma que o corpo foi encontrado, eu não sei se chegou a ver já as imagens do corpo.
4: Eu vi o vídeo da necropsia, inclusive, assim. Tá? É.
3: Eu tenho aqui bem fácil, inclusive. Ó.
4: Neste momento, o Dr. Paulo Marcovitz estava me mostrando algumas fotos que tinha do corpo do Evandro no seu computador. Essas fotos faziam parte do inquérito do Grupo Tigre.
3: Porque a forma que o, que o corpo do Evandro foi encontrado, inclusive aqui ó e que bate com as próprias confissões dos acusados, nós vamos ter aqui um aumento da da, 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 da costela que que se você for aumentar o zoom uhum. você vê claramente aqui ó que um começou é, um deles é assim que come, um começou a serrar e outro continuou em que a costela é cerrada até um pedaço e depois uhum. continua. Então é houve uma perversão sim. É, Havia é o, o lugar. Do... Esse aqui, inclusive, é do dossiê do Grupo Tigre. Aham.
4: Uhum.
3: Né? Sim. A forma, cortaram as, a, as mãos, a ponta do, dos dedos, dos pés, porque a, 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 com a galinha funciona assim, né? Você corta o pescoço, aí você faz o, faz o padê, né? Que é no alguidar. Nesse alguidar foi encontrado sangue humano.
4: Também é bom reforçar aqui... Em nenhum momento do laudo do Instituto Gene, dizem que encontraram sangue humano. O que falam é DNA humano.
3: Então, a partir do momento que você pega e diz assim, olha, mas, ah, dizer que é magia negra. Agora, se eu encontro num alguidar, que é o pote do sacrifício, um DNA compatível com o um sangue humano, alguma coisa está muito errada aí.
4: Mas não conseguiram dizer que é sangue do Evandro,
3: né? É, sim, mas e sangue é de quem?
4: Pode ser, assim, eu, eu não duvo eu, eu entendo a argumentação, eu ent é, é, de que é muito forte, é um disso muito forte que foi colocado. Mas eu posso dizer que, assim como o Copete Neves não, não é. Eu não consigo dizer com certeza que ele fez tortura baseado no que ele fez depois. Eu posso dizer que, ah, um dia eu estava lá cortando a galinha e sem querer cortei o dedo e caiu <risos> e sangrou no Alguidar também.
3: Pois é, agora, de qualquer forma, é um é um, é um elemento. Que você vai entendeu o seguinte também daí vamos voltar lá para o grupo tigre uhum. mesmo mesmo com o passado todo aquele tempo porque esses objetos foram apreendidos três meses depois do crime a prisão ocorreu em julho começo de julho e foram pegos esses objetos em julho e o crime aconteceu no começo de abril uhum. né? então a prova ter conseguido isso é muito é muito comparado a tudo que foi feito Uhum. Né? então o, o que acontece esse padê que eu estava falando para você corta o seu pescoço exatamente como havia um ferimento com potrefação maior num dos lados do pescoço
4: eu também já falei isso, mas é bom reforçar a acusação sempre insiste nessa questão de que havia um corte no pescoço, mesmo com o Dr. Francisco Moraes e Silva afirmando diversas vezes que isso não existia o que existiria seria uma área com maior putrefação no pescoço do Evandro, que poderia ser uma indicação de esganadura, mas que não era possível afirmar com certeza por causa do avançado estado de putrefação.
3: Na própria confissão dizem que foi o de Paula que fez o corte, porque o de Paula era o homem do, de corte, porque ele tinha aprendido, tinha passado aqui num, num ritual em que ele aprendeu a fazer o corte, corte dessas questões de, de sacrifício de animais. Porque em, em, em Guaratuba, o próprio grupo tigre viu que já havia se, já haviam sido feitos sacrifícios de bode, que é animal de grande porte lá em Guaratuba. Sim. E daí eles pegaram e corta, a galinha se corta a ponta das asas, os pés, né? tira-se o couro da galinha, né? e o Evandro foi escalpelado, ele foi tirado, feito o escalpo de Evandro, é, tirado globos oculares enfim, e tira-se também os órgãos internos da galinha a semelhança do que foi tirado, foi tirado o pulmão, tinha parte só do pulmão, tirado pulmão, intestino, e, e, esses, e esses, esses elementos ficariam é, três dias num altar é, é, pra, como uma oferenda, uhum. a exemplo do que ocorre, tanto que até aquela questão que disseram, ah, porque federia um monte, agora tem o lado espiritual também, uhum. né, o lado espiritual de que é, quando é feito a oferenda, diz que nem mosca chega perto. Mas, claro, isso não é científico, né? mas que é um fato a mais é. Sim. Né? Ali em relação a, a, aos, aos órgãos internos. né
4: Ele falou assim, não há dúvidas que eles deturparam a religião uh, da qual eles uh, se pertenciam. Contudo, quando eles escrevem, por exemplo, como era feito um corte de uma de uma galinha você vai ver grandes semelhanças não apenas como o corpo foi encontrado mas também com as primeiras confissões que eles fizeram que depois eles negam uh, de, que, de, de fizeram, que fizeram por tortura né uhum. uh, então assim sobre essa primeira pergunta assim é, é de fato porque assim para um leigo como eu realmente, cortam, cortaram as mãos, o menino foi escalpelado, tem tudo isso, estava sem as vísceras. Agora, uh, para alguém que é da religião, faz sentido afirmar isso?
5: Faz, assim, esse que é o ponto, né? Parece que a pessoa que... Porque quando você, por exemplo, corta um frango e vai colocar o frango no padé, que é o, enfim, o, o alguidar com a, com a farinha, enfim ah, você tem que molhar a farinha, né? como se molha a farinha com o sangue do frango, e aí você coloca os, é, as patas, as asas, a parte de trás do, da, da, do rabo, e o, e o pescoço, e a cabeça, né? ali. Né? Você faz uma arrumação em cima do padé, uhum. justamente. Então, por isso que eu, essa, quando eu vi que for, cortaram as mãos, descalpelaram né? uhum. ele, não degolaram, né? Foi... Então, eles confessam que cortaram
4: o pescoço, mas no corte, mas no corpo não tem corte no pescoço.
5: Hum, então é estranho, né? É. Porque é, esse que é o ponto porque pra, é, o corte, justamente, é o corte que faz sangrar, é o corte no pescoço, né? Uhum. Com
4: ele que vivo, é o prim... com o frango vivo, é... né?
5: É, não, porque tanto que a, a técnica justamente é essa, né? Do, do Asogum, que é o, o encarregado de fazer o corte, é, ele, ele é especializado em fazer um corte só né, no pescoço, justamente para ser o máximo de indolor possível no animal e para o sangue poder fluir. Né? O, sangue tem que, eu que, o sangue tem que cair no, no, no padé. Uhum. Né? Então e... você tem que fazer. O, é por isso que tem que encher o padé com sangue. Como vocês já ouviram diversas vezes,
4: a acusação sempre afirmou que o estado do corpo condizia com a forma com que ocorrem cortes de animais em ritos afro-brasileiros. E apesar da insistência em falarem que havia corte no pescoço do cadáver, essa questão que o Orlando colocou me chamou a atenção: de que o frango deve estar vivo na hora do corte. Contudo, diversas vezes Oswaldo Marcineiro falava que o garoto teria sido primeiro estrangulado que só depois teve o seu pescoço cortado. Exemplo disso é esse trecho retirado da fita VHS gravada pelo Grupo Águia no dia 2 de julho de 1992.
6: Aí o Depolo acabou apertando o pescoço dela, estrangulou. Acabou apertando o pescoço dela? Sim.
4: Essa questão de falarem que esganaram a criança antes de cortá-la é um detalhe importante. A denúncia do Ministério Público era a seguinte, abre aspas, Utilizando-se de meio cruel, asfixia mecânica, estes mataram o menor Evandro, que contava com apenas seis anos de idade, ao tempo que iniciaram o ritual anteriormente ajustado, cortando-lhe o pescoço. Fecha aspas. Ou seja, a denúncia diz que eles primeiro estrangularam e depois cortaram o pescoço. E isso é importante pelo seguinte... Se o Ministério Público afirma que o estado do corpo condizia com a forma como trabalhos de corte com animais ocorrem, esse detalhe de supostamente terem esganado antes seria justamente um indício que seria contrária à prática de corte na Umbanda. Ou seja, é uma contradição do Ministério Público, mas que nunca foi devidamente explorada. Se consegue dar uma descrição para um leigo total que nem eu, que só, se conhe... só vejo filme sobre isso, é... Mas se eu corto o pescoço de alguém, se for uma criança mesmo, vamos imaginar aqui com 1,20m, 1,19m, é, qual é o, o trajeto do sangue? Vai sujar muito? O que acontece no ambiente? Você consegue também então, descrever um pouquinho? É, então. Esse é Gabriel Gaspar, o perito criminal com quem conversei nos episódios passados.
2: Se Depende, né? Se, se a criança está viva ou não. Se a criança estiver viva, né? o coração batendo ainda, bombeando, né? se fizer um entalhe no, no pescoço, ele vai... ele vai fazer um, como se fosse um jato, vai fazer uma parábola, sabe? para frente, né? Se, enfim, se, mesmo se tiver para se a pessoa... se o corpo tiver deitado, né? É, vai fazer um... ele vai ser impulsionado para longe, como se fosse uma espécie de um, de um chafariz, sabe? Se o corpo, corpo tá deitado, né? É, isso com, com... vivo, né? Com o coração batendo. Se tiver morto, né? Se tiver o coração já, já tiver... tido a parada cardíaca, né? Aí ele só vai realmente... É, sangrar, sabe? vai sangrar e aí o, vai escorrer o sangue para baixo, sabe? puxado pela gravidade. ele não vai ser impulsionado para frente, sabe? então assim pelo, eu, assim o local foi foi reformado, né? que nem você falou. então isso possibilita é, de analisar no local, sabe? mas é, isso dá para ver de repente pelo, pelo testemunho das pessoas, né? porque pelo que eu vi pelas confissões ali, né? o pessoal tinha dúvida se o corpo tava vivo ou não na hora que, né? que que estava sendo feito o procedimento ali, né? Teve dúvida tava...
4: quem que matou, quem que teria asfixiado? Mas é, eles falam que primeiro mataram para depois cortar. Para
2: fazer o esporte né? É. É, enfim, eu vi alguns depoimentos ali, do, alguns testemunhos ali do é, do pessoal, né? O pessoal que meio confuso ainda. E eles, assim, os que eu vi, eles não, não conseguiram dizer certa, assim, é, na hora do sacrifício, segundo eles, né? Na hora do sacrifício. É, foi dito para eles que estava vivo, mas a criança não reagia, então para eles estava morto sabe? Sim, eles não conseguiam precisar, né? Isso, é, essa pessoa, se estava vivo o com um corte no pescoço, principalmente, é né, que é uma área muito vascularizada, sabe? Ia fazer um jato, sabia? Fazer um jato para, enfim, para cima ou para frente, né? Na direção que o pescoço estivesse apontando. É, e se tivesse morto já, só ia ter um um sangramento, né, atuação ação da gravidade. Se o animal tá
5: morto, não, não faz aqueles esguicho uhum, também, né? Não, é, exatamente. Uhum. É. E, e também ele... não pode ser do sangue do animal morto, assim.
4: Ah, tá certo. Uh, então, é, porque isso bate também com uma outra dúvida que tem, que é, cara, se fizeram isso com uma criança viva ainda, cortando o pescoço, é, primeiro faria uma bagunça no local e teoricamente uhum. foi feito numa serraria, onde teve expediente normal, as pessoas foram trabalhar no dia seguinte então, sabe para limpar aquilo em algumas horas, é, seria um puta do um trabalho é, e além disso, nas confissões deles é, eles sempre dizem que primeiro estrangularam e depois cortaram
5: o pescoço isso é, muito, isso é muito estranho, né cara porque, é de fato, assim, parece que eles tentaram de alguma forma emular o que se faz com os animais sem o, o digamos assim... Primeiro porque é isso, né? É, é, não existe e é terminantemente assim é completamente contrário a qualquer tipo de prática dentro das, dentro das casas religiosas, esse tipo de, de ato, né? Uhum. E o segundo que é isso, né? Essa ideia de que o, 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 o ser morto, né? Assim, não pode ser feito assim. Certo. Então, basicamente, na verdade, eu diria que eles emularam a estética. Uhum. Né? Tipo, como é que eles devem ter? A pessoa que fez isso, creio eu. É... Se foi feito inspirado nisso, é bom deixar é, claro. É, exatamente. Né? A pessoa que fez isso, ela se inspirou, talvez, numa imagem de vir alguma coisa, né? Tipo, com os pés dos frangos, com as asas, e tentou reproduzir aquilo de alguma forma.
4: Certo, perfeito. Agora vamos partir para uma outra questão. Então vamos partir do princípio que eles são inocentes, que foi torturado e tal. As características do Alguidar encontrado, lacrado, enterrado na loja são familiares para você? Você consegue entender qual é a lógica dele e o que foi feito exatamente?
5: É, eu assim, me parece, porque na verdade não é um Alguidar, é uma quartinha que chama, né? Que é o fechado, né? Tá. Que é o menorzinho. E, de fato, me parece um, um... Assim, só que essa coisa de um Alguidar enterrado, uma, uma quartinha enterrada é uma coisa... Complexa, né? Porque ela tava, ele tava na frente Da loja, né? Isso
4: Essa loja era de... Porque assim O, o pai de santo, o Oswaldo Marceneiro, ele tinha um uhum. grupo é, De pessoas que seguiam ele Porque ele principalmente... É que eu chamo de pai de santo Mas me incomoda muito porque na verdade o cara era um
5: leitor de Búzios, tá? É... E, e aí, Também mas... é outra coisa complexa né? É, é outra parada <risos> Da onde que ele pegou essa mão de Búzios? É outra onda, vai, vai, é, vai
4: é, Exato, é... mas ele assim Ele foi meio que uma sensação em Guaratuba é. Na época de verão, né? O Guaratuba é uma cidade litorânea aqui no Paraná Então ela fica muito cheia ali Janeiro, fevereiro, até o carnaval é... e... Mas o cara virou uma sensação lá dentro Arranjou treta com os artesãos locais porque... Os artesãos locais porque Ele começou a ler búzios na feira de artesanato E daí a galera dizia, não, mas aqui é lugar de artesanato né? Para ler le de búzio é... Então rolou uma treta política ali dentro, de uh, certa forma. É, e, e daí o cara, depois da temporada de verão, ele começou a, a atender o buzzes em casa. É, e daí ele estava começando a fazer uma movimentação com alguns terreiros de Guaratuba e pessoas que seguiam e que acompanhavam ele, de tentar unificar os terreiros, de instituir uma festa e em emanjar. Então, era um cara que estava tendo, sabe, uma certa projeção, assim, na cidade. Uhum. Uh, e isso, com certeza, isso é uma das teses de defesa, começou a incomodar algumas pessoas e daí talvez teriam armado para ele em cima disso, tá? É mais ou menos isso. Uh, agora, quando esse cara, então, daí tem esse cara que se chama Antônio Costa, que tinha uma loja que, e ele andava com o Oswaldo Marceneiro, fazia a parte do mesmo grupo. Na época era um bandista, não sei como está hoje. É, mas o, parece que estava sendo feita uma reforma na calçada de Guaratuba, naquela parte ali onde ele tinha essa loja, que se chamava Loja Berimbal, onde ele morava também. E, e daí o Oswaldo Marceneiro chega lá com... Ah, eu vou fazer aqui um, uma parada para você mais ou menos isso daí bota uh, esse eu vou chamar de alguidar uh, desculpa é que eu não, não, não peguei o nome a exato a quartinha uh, a quartinha ele pega essa quartinha uh, e ele enterra ali, aproveita que está sem calçada enterra e depois bota uma calçada tanto é que daí, sei lá, isso de, de acordo com o Antônio Costa, dono da loja, isso foi feito em maio, e, e daí quando o, o pessoal já está preso, assim, tal, chega cerca de um mês e meio depois que o pessoal está preso, o promotor do caso recebe uma informação que é, teria alguma coisa enterrada na frente da loja do Antônio Costa. Daí a polícia vai lá, uh, quebram a calçada, fazem uma busca a madrugada inteira e encontram uh, essa quartinha, quartinha e daí
5: é, uh, e daí que vai para vai fazer análise e tudo que eu te falei. Assim, o que acontece? Quando você... Todo terreiro, né? Aí é aquilo, cada casa é um caso, essa questão. Mas um terreiro ou uma casa, ela vai ter o Exu é o guardião desse lugar, né? Uhum. E aí você vai fazer um assentamento na entrada desses lugares. Então, geralmente, é um padé com a comida do Exu, é uma imagem do Exu, né? E o, a quartinha onde fica o líquido, o líquido pro Exu, enfim. É, me parece, mais uma vez, que esse sujeito está emulando isso né, de alguma forma para ter uma quartinha enterrada na frente, na entrada da, da loja dele né? uhum. tipo, como se fosse de fato parece uma ideia de, ah, vou botar isso aqui porque isso aqui é um tipo de proteção agora, uma, a, o, o conteúdo dessa quartinha, né, que são conchas do mar pena de ave preta a ibicela e as moedas isso não me parece algo digamos assim, não me parece muito não me parece familiar, mas é a, a estética, a estrutura me parece algo que faz sentido, sim, se você pensar de uma forma muito, sei lá, aberta, no, né, tipo como se fosse uma, uma emulação estética daquilo, né?
1: Uhum.
4: É, o promotor até nos, pro Osvaldo, pergunta para o Oswaldo Marceneiro em um júri, ele pergunta assim, ó, tem uma anotação aqui no teu caderno da Tatal que consta, agrado a Exu, por Antônio Costa, do dono da loja é, isso seria, ele pergunta isso seria a, aquele trabalho que foi enterrado, uma coisa na frente da loja, Deu Oswaldo confirma é, então ele chama isso de agrado a Exu, é, o Vicente sim. de Paula uh, o que seria o outro pai de santo uh, ele fala desse pote que foi enterrado ZQ, e tem uma hora que o promotor pergunta, o que é assentamento de Bará e daí ele dá ele e... também é é, seria a mesma coisa uhum. é, é, é um outro d... nome é que daí o Vicente, eu não sei se ele se confunde eu não sei o que acontece lá, mas que daí o Vicente descreve uma coisa muito parecida com essa aí da loja e daí o promotor pergunta é isso aqui que é esse pote? E daí mostra o pote lá que eu te mandei as imagens é... que seria exatamente esse pote enterrado e, e daí ele fala daí o Vicente Paulo fala não, não é eu não sei se ele não estava querendo se comprometer Exatamente eu não, Se ele não lembrava não, não sei te dizer Mas pelo que está me falando, teoricamente seria Acertamento de Bará, Grado do seria a mesma coisa Que esse pote enterrado
5: é, porque na verdade esse pote, esse, a quartinha, é uma das partes desse de um assentamento, né? Porque uhum. assentamento geralmente é a imagem da entidade, a quartinha dessa entidade, né? E o, e o padé com a comida a entidade. Uhum. Pelo menos nos terreiros que eu sou acostumado, né? Se faz assim. Tá. É a imagem, a comida da imagem e a quartinha da imagem com os líquidos dela. Que é justamente nessa, nessa quartinha, por exemplo, é, no caso de terreiros que cortam, ou seja, que fazem a emulação de animais, é, onde é depositado o sangue desses animais, uhum. junto com a água, enfim.
4: Não ter a imagem, então, para você é uma coisa que chama atenção, assim.
5: É, assim? é, porque até uma coisa do enterrado também me chama atenção, né? Mas, enfim...
4: Uhum. É, onde é que isso aí deveria ser colocado? Por exemplo, eu tenho uma loja e você vai fazer um esse assentamento de bará para mim para proteger a loja. Como é
5: que seria feito isso? Na entrada da loja, né? Dentro da loja. Assim, na verdade é numa parte aqui no Rio tem muito isso em lojas de lojas de de, enfim, de artefatos para de religião de matriz africana Geralmente você tem um Exu na entrada da loja, assim, bem num canto, e aí é onde são colocadas velas, moedas, enfim, ali esse é o meio que o Exu que faz a proteção da casa. Uhum. Entendeu? Agora é enterrado. Até porque. Mas aí também tem uma questão, porque é. Porque aqui no Rio é tudo asfaltado já, né? Então uhum. é difícil você conseguir fazer um buraco na frente de uma loja para conseguir. Fazer isso, mas... É, eu isso nunca tinha tive falar, de enterrar na frente da rua.
4: É, teve até um cara que é um bandista, eu conversando com ele sobre esse caso, ele conhecia bem ali Guaratuba ele disse, cara, sendo bem sincero, se você quebrar a calçada na frente de qualquer loja em Guaratuba, você vai encontrar um desses. Assim, ele...
5: Ah, é? Então, uma prática do local aí, então.
4: É, é, segundo ele, se isso... Pra, pra verificar, eu teria que quebrar a calçada de Guaratuba <risos> inteira. Né?
5: É, porque esse que é uma das questões, né? Às vezes, é, como as religiões de matriz africana são muito fluidas, né, assim, e elas se transformam, tanto que, por exemplo, aí no sul é mais comum se falar Bará não se falar Exu, né, enfim, ele tem o Legba também, uhum. é, que são outros nomes, ou nomes que a gente não usa aqui no sudeste, então eu não saberia dizer se pode ser uma prática local, pode ser uma prática dessas Umbandas locais, né,
1: Uhum.
5: Até mas... porque essa ideia de que tem uma banda que essa banda que faz sacrifício de, de, de frango é, é estranha, né?
4: Uhum. Sim. Mas, mas seria feito, vamos dizer assim, faria sentido a descrição do que foi encontrado com a justificativa de foi feito um agrado a Exu.
5: É, me pare... ah, sim, sim, parecia um assentamento, né? Quando você faz o apadé de um assentamento com as moedas e tudo mais. Inclusive a, a presença de moedas é algo bastante comum. E fio de cobre. E isso aí eu não saberia, porque isso aí tem, teria que essa aqui é uma questão, porque pela quartinha que me que a imagem é é uma quartinha de homem, uhum. né? Porque tem dois tipos de quartinha, que é a quartinha que tem as alças que são para mulheres, né? Tipo para pombogiras, por exemplo, ou essas quartinhas sem a, sem a alça retas, né? Que são para homens digo isso baseado nas casas que eu tenho costume uhum. né? cada casa é um caso enfim, porém assim aí teria que saber, por exemplo qual Exu é esse né? uhum. Quem é? é porque existe o Exu, o Orixá né? e existem os Exus por exemplo, Tranca Rua Exu Caveira e a, as mulheres dessa falange que são as Pombogiras, por exemplo, né? uhum. Maria Mulambo Maria Padilha Sim, sim. É,
4: o, você viu, deve ter visto na descrição que eu te mandei, inclusive, que foi encontrado um punhal, né? Sim. Que estava na tampa. Isso te chamou a atenção? Isso é normal?
5: É, assim, mais uma vez, isso aí pode ser qualquer coisa. Porque, por exemplo, se você tem um assentamento de Exu numa casa que se corta, porque você tem duas... Uma casa de corte, vai, vão ter duas facas, né? Assim, a Sogum tem duas facas. Uma faca para cortar para os orixás e uma faca para cortar para os Exus, né? Se fosse baseado nessa lógica, poderia ser um punhal usado para cortar para o Exu, sabe? Cortar o, a comida, né? Cortar, cortar o frango do Exu. Uhum. O, mas aí teria que ver se esse punhal foi usado, se era um punhal decorativo. Porque também tem uma função decorativa essas... Essas tecnologias, né? Entendi, entendi.
4: É, é, é que, de novo, assim, é, pra mim, nesse caso, não sendo, não precisa se praticar nem nada, me parece uma coisa, sabe, se fosse um filme de terror, super entenderia, assim, tipo, foi morto uma criança, tá aqui o um punhal, tipo, a, a estética, ela é bem pesada dentro da acusação, daí ativa o imaginário da galera, Sim. né, de uma maneira forte, assim, também, mas é, mas, por isso que eu até pergunto se isso seria comum, se, digamos, não te causa estranhamento, esse é o meu ponto.
5: Não, nem, 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 nem se for a função. Assim, na verdade, me causaria estranhamento se esse punhal foi usado para o corte. Tá. Na verdade, me parece mais uma coisa decorativa mesmo. Uhum. Porque punhal é muito ruim para cortar qualquer coisa, né? Sim. Assim, sim. É, é, punhal é mais para puncture, né? Para furar, né? Aham. Uhum. Assim, é, o, o, para se cortar, teria que ser outra coisa. Se corta frango com facas maiores, né?
4: Sim. Você já viu alguma vez um punhal sendo usado, que até por uma questão estética?
5: puxando de cabeça assim não me lembro mas não é impossível porque isso aí vai depender da entidade também né uhum. assim tem entidades que têm seus é, seus gostos né então uma entidade pode pedir olha você vai fazer meu assentamento e eu quero um punhal que decore ele eu quero que seja assim quero porque por exemplo tem entidades que usam imagens tem entidades que não gostam de que tem uma imagem representando ela então ela vai ser representada por uns ferros né isso vai depender muito do tipo de, de no tipo de de religião que é praticada ali né a forma como ela é praticada e da própria entidade o que a entidade quer pra ela ali né Entendi. mas não me causaria estranhamento ver um assentamento de Exu com um punhal decorativo perfeito é,
4: vamos lá antes de eu te fazer as próximas perguntas uma pergunta extra aqui também é, hum. depois que se faz o corte do frango e uh, me corri se estiver errado tem que ficar mesmo dois, três dias uh, junto com o padê todas as partes do frango
5: depende sim dependendo sim é, ah. o, porque o tempo pode, isso pode ser mais ou menos mas sim, mais ou menos esse tempo mesmo aí depois você tem que levantar os agrados e daí depois... Você... Ah, vou te por favor. Não, é porque você levanta os agrados e aí você despacha eles, né? Enfim, uhum. em outro lugar. Ou joga fora, basicamente. Levantar o... os agrados significa... É isso, é isso. Porque você, geralmente, assim, por exemplo, você vai fazer um corte... A, a comida vai ficar ali, né? Na, essa comida, né? Essa, essa menga, né? Que chama... Vai ficar ali no, junto com a imagem um tempo... E aí ela pode ser retirada depois de uns um, um, dois dias... Até porque... Dá bicho, né? Apodrece, enfim, aí a questão não é essa. Aí você vai lá e tira e despacha ela em outro lugar.
4: Aquela história de que não atrai mosca nem nada porque tem uma questão espiritual.
5: É balela, então? Então é, né? <risos> é, assim, é. Assim, na verdade, se começar a atrair mosca é porque o, a, não estão dando cena na imagem, não estão limpando ali, né? Assim, tem que limpar, justamente. Não pode deixar dar mosca, não pode deixar apodrecer. Uhum.
4: A um o função é limpar, deixar tudo limpo, né? Sim, e, e como é que se deixa tudo limpo? Tem que ficar olhando? Tem
5: Sim, que... é, é a função dos ogãs, dos membros da casa, sem corte. Assim, Depois de um, dois dias, eles vão lá e limpam, limpam tudo. Tá. Né? Justamente, depois que você faz o corte, é, tem que se limpar o chão, né? Enfim, Tanto que, dependendo do orixá, dependendo para que se corta, é, o sangue não, não vai poder cair no chão, você vai ter que forrar o chão com folhas, enfim... Até para evitar esse tipo de coisa. Tá.
4: Não é porque isso é uma da, das argumentos da defesa. Diz assim, tá. Então a gente, então eles botaram o, o as vísceras do, da criança nesse alguidar, colocaram numa casinha, fica dois três dias lá. Tá todo mundo trabalhando em volta. E ninguém tá sentindo cheiro, ninguém tá vindo mosca, nada, e daí um dos promotores diz, é, mas existe uma questão espiritual aí também, que dizem que não atrai nada disso, que não se sente cheiro, que demora, é, isso seria difícil de acreditar então, assim, de que teria que ter alguém limpando lá para não, na, na, na casinha onde foi colocado as vísceras da criança...
5: É, eu, é assim, eu acho que num, ter, num, num terreiro onde se, fa, onde se pratica a imolação animal você tem pessoas que justamente vão estar designadas pra fazer isso, né, tipo os ajudantes do Asogum ou, ou, ou os filhos de santo, né, uhum. que justamente é, é, é uma preocupação a, a, a Existe uma preocupação sanitária na prática, né? Dos hum. candomblés e das umbandas que praticam isso. É, é não, não faz sentido, então, é, fazer esse tipo de
4: prática num lugar que não seja um terreiro. Ou fazem é. isso.
5: Você pode fazer isso, por exemplo, dependendo para, Assim, existem casas que fazem é, despachos com de, de, um corte. Na rua, por exemplo, na encruzilhada, uhum. por exemplo. Mas é porque justamente a encruzilhada é onde você está oferecendo, colocando a comida para um, um Exu na rua, né? Uhum. Assim, outras... Quando você vai cortar para as entidades da casa, você vai fazer tudo dentro do terreiro, dentro do barracão.
4: Certo. Mas então, assim, assim... Mas eu sou dono esse... de uma serraria. Faça na minha serraria porque eu quero poder político.
5: <risos> faz sentido? Então, porque tem uma questão é, que o terreiro na verdade ele não é um espaço físico, ele é um espaço praticado Uhum. então por exemplo você pode transformar e essa, essa justamente é uma das tecnologias, das religiões de matriz africana por isso que elas se espalham, se transformam que o terreiro é um lugar onde está se praticando aquilo e pronto né? então você pode, os fundos de uma casa pode rapidamente, uma casa normal pode rapidamente se tornar um terreiro desde que comece a se tocar um tambor ali, um atabaque aí, aí desce uma entidade enfim, aquilo rapidamente vira um terreiro e assim que termina aquilo tudo, acaba né? uhum. então o terreiro é um espaço praticado Agora, assim, poderiam ter transformado os fundos desse, desse, dessa serraria, né? Uhum. Enfim, em um terreiro, acho que dentro dessa lógica poderiam. É um, assim, era eu... um
4: escritório, na verdade, era um escritório onde faziam coisas, assim, administrativas. É...
5: É, é, assim, faz sentido dentro dessa, dessa ideia de que o terreiro é um espaço praticado, né? Uhum. Então, faz sentido que talvez, assim, partindo do pressuposto que isso aconteceu, é, faz sentido eles transformarem esse lugar num terreiro para fazer alguma coisa.
1: Perfeito.
5: É. Tanto que, assim, é, existem muitas pessoas, muitas... Vamos colocar assim, muitas... Pessoas, por exemplo, tem gente que só trabalha com uma entidade, a pessoa não tem um terreiro, Fato para trabalhar. Ela tem uma entidadezinha, uma vovó, uma preta velha, que vai lá e ela atende os vizinhos, ela atende os familiares. Ela vai lá e faz, e sim, é nos fundos da casa dela, num quartinho, sabe? Tipo, não tem um terreiro ali. Ou ela faz, ou na sala de casa. Isso é muito comum, por exemplo, é. né? É, por exemplo, na década de 70, 80 era muito comum que apartamentos na zona sul do Rio de Janeiro fossem usadas por Yalorixás ou Babalorixás, moradores das periferias, que alugavam esses pequenos quartinhos para jogar, para incorporar e, e dar consultas para a elite do Rio de Janeiro. Né?
1: É,
4: então vamos lá. Uh, o que, como eu te falei lá no e-mail, o que me chamou bastante a atenção e, obviamente, chamou a atenção da promotoria também é o fato de que foi identificado DNA humano, tanto no Alguidar da Casa do Pai de Santo, quanto é, na quartinha que foi retirada na frente da loja, né? É, daí, vamos de novo partir do princípio que eles são inocentes e tentar achar explicações para encontrar DNA humano lá dentro. Uma das primeiras coisas que eu me pergunto é se seria comum o, o mão de faca cortar a própria mão enquanto faz um ritual de corte, fazendo, portanto, com que o próprio sangue se misture com o do animal sacrificado.
5: É, não. Esse que é o ponto, né? Porque esse sujeito é um especialista, justamente. Ele é, é, é um longo processo para você cortar, até porque implica uma série de técnicas para o animal não sofrer durante o processo. É, por isso, assim, numa casa de candomblé com aço algum feito, sério, eu diria que isso é muito raro acontecer. Uhum. Né? mas não é impossível, óbvio tá. não impossível. é impossível sobretudo assim, no caso, de, por exemplo, de um ajudante a pessoa que está segurando o animal ser assim, uma pessoa inexperiente né? uhum. então pode acontecer de ele botar uma mão num lugar errado e, a, a, e cortar mas assim, isso não é comum agora, partindo do pressuposto que pelo que está sendo descrito, essas pessoas, é, nenhuma, dessas, nenhuma dessas pessoas era um aço algum, nenhuma dessas pessoas, de fato, tinha qualquer treinamento desse tipo, né?
4: Então, em e... princípio, Vicente Paula tinha, o ajudante, né, o pai de santo auxiliar, uhum. por assim dizer, uh, dizia que tinha, de uma formação de candomblé. Ah, é? É, e o, o Oswaldo Marcineiro diz que quem fez o trabalho de corte na quartinha que foi enterrada foi o presidente da Associação Espírita Paranaense, alguma coisa assim, um cara chamado Lourival. É, só que daí ele fala que foi ele que fez, porque ele era o grande corte e ele hum, tá. sabia cortar
5: então não é, teria então, é, não teria possibilidade acho, não é não ter possibilidade é uma coisa muito forte né mas uhum. acho que seria difícil <risos> tá, Pode, tá acidentes acontecem mas é aquilo a gente tá falando de um especialista fazendo isso né uhum, a pessoa tá tem certo. que ter uma destreza ímpar no processo
4: Tá. Outra possibilidade de se detectar, é, detectar DNA humano no Alguidar encontrado na loja Seria pela saliva uhum. Existe alguma possibilidade do pai de santo ter Cuspido no Alguidar? Existe alguma Prática ritualística nesse sentido?
5: Sim, ah, Sim. Conta. O, mas, não cuspe, mas é que tá Mas eu não sei se isso é capaz de transmitir o, o, o DNA Não sei, porque o, Por exemplo É comum quando você tem que De alguma forma temperar as imagens é, você pega e tem que você ingere álcool cachaça geralmente e cospe sobre as imagens isso hum. Entendeu? derruba sobre elas existe uma outra possibilidade né, de, de, de contaminação pelo que tá falando por exemplo que é o momento que se tempera as imagens né? que se tempera porque você vai usar a mão para fazer isso né então... É,
4: é que a mão, a quantidade eu até perguntei pro geneticista que eu entrevistei ontem é, se o, impressa, porque tem esse história de DNA na impressão digital né? Hum. e ele diz, cara até tem, mas é, uma, é, é tão pequeno e, e a, o que foi detectado não leva a crer isso, a gente tá falando de ou sangue ou saliva mesmo
5: Ah, então é, é assim existe a possibilidade de um acidente Pessoa cortar a mão e ir, e, 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 né? Sim. E existe essa prática do, de, de você borrifar a cachaça, né? Sobre, o, sobre a imagem, sobre o agrado, enfim. Isso
4: no Alguidar que tava na. Mas isso, desculpa, isso é feito no Alguidar? Porque você tá me falando da imagem. A gente tá falando é, de, dois de um mas... Alguidar e de uma quartinha.
5: Então, mas, por exemplo, se fosse assim, nas casas que eu estou acostumado, onde você tem esses três elementos, que é a imagem, o Alguidar e o padé, o Alguidar que na verdade é o padé e a quartinha, e a quartinha fica aberta nesse momento, né? Onde se faz isso. Então cai lá dentro, né? Uhum. cairia dentro da quartinha agora eu não sei se esse ato de borrifar álcool, vai DNA junto, eu não saberia dizer isso é, né?
4: é, se tá com a saliva, teoricamente sim eu posso até perguntar se de repente o, o álcool pode matar o DNA tal, mas eu acho
5: difícil isso Bom, é, porque geralmente mas... é faz con... é, é é. Que ele conserva o contrário, né? é. mas é tecido
4: eu perguntei para o Bruno por WhatsApp no dia seguinte sobre isso eu queria saber se haveria a possibilidade do álcool da cachaça ter danificado ou até mesmo destruído o DNA que teria saído da saliva. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas. O álcool não interfere. Inclusive, para vários métodos de preparação de DNA, você usa álcool. Eu conversei com a minha amiga, aquela que já trabalhou com perícia criminal. Ela acha que é bastante plausível que encontrem DNA humano de outra fonte que não o sangue, tipo cuspe. Ela só achou estranho, não terem feito o perfil genético desse DNA humano. Pelo que está apontado no laudo, existiria material em quantidade suficiente. Fecha aspas. Ou seja, após eu saber de tudo isso, se fosse para eu apostar, eu definitivamente apostaria que o DNA humano encontrado no alguidar e no pote de barro era do próprio Oswaldo Marcineiro, ou até mesmo de alguém do grupo que participou do trabalho de corte. Mas como não fizeram o perfil genético daquele material, nós nunca vamos saber. O que nós sabemos é que não houve correspondência com o DNA do Evandro. E isso por si só poderia ser uma prova de inocência ao invés de um indício de culpa. Mas infelizmente, esse nunca foi o um entendimento do Ministério Público. Você consegue me descrever uma situação... Uh, que a gente está falando dessa... Que uh, quando poderia... Tipo, do, do início ao fim... Uh, eu sei que é muito detalhe... Mas é só para a gente conseguir visualizar bem... Uh, hum. Como é que poderia ter caído o GUSP... Então, no Alguidar e na Quartinha?
5: É porque assim... As imagens... Vamos elas... dizer que eu, eu
4: não tenho ideia nenhuma do que, que é... <risos> o, o, a parte do princípio que eu sou, sei lá, da, da Alemanha e nunca ouvi falar em ritos afro-brasileiros.
5: Do Rio de Janeiro e Curitiba parece a Alemanha, né? Mas enfim... <risos> Pelo <risos> frio que distante. tá aqui hoje, tá, tá, é... tá terrível. Mas, o, o, assim... Porque existe um princípio de que aquela... aquela... As imagens comem, né? As imagens se alimentam, né? Daquilo que é oferecido a ela e, em consequência, os portadores daquelas, daquelas entidades também se alimentam, enfim, porque o axé circula. O ponto é que e tudo contém aché. Essa é uma questão. Hum. O aché então, seria exemplo, uma quando, energia, assim. É, é a vida, a vivacidade, a vitalidade de que perpassa todas as coisas, né? Hum. É, e aí o que acontece? Os Exus, né, que, que são as figuras centrais desse tipo de desse, desse relato, né, é, eles bebem, eles bebem. Né, tanto que quem já presenciou uma festa de Exu sabe que é comum que eles tomem cerveja, que eles tomem cachaça, que eles tomem champanhe, né, quando, quando estão incorporados né, nos médiuns. E eles bebem através dos médiuns mas no caso do, desses agrados né, no caso dos assentamentos eles bebem diretamente ali tanto que esse sangue que é depositado no padé que é depositado na quartinha é o momento em que ele está comendo ele está bebendo né? uhum. e aí vem, inclusive as vísceras né, dos animais são fritas durante, e oferecidas às entidades né? tanto que por exemplo enfim, é, dependendo da casa os membros da casa não podem comer é, miúdos de galinha, porque é a comida dos Exus né? O e aí, nesse momento, para quando está preparando o padé, existem alguns tipos de Exus que você que demandam que na, durante a preparação seja borrifado em cima do padé da imagem da quartinha é, líquidos, álcool, né? E aí é comum que os membros da casa de santo é, bebam. Coloque na boca né, e borrifem. Soprem, né? Hum. Em cima da imagem, em cima do padé, em cima do quartinho. Perfeito. Fez
4: sentido? Foi? Não, tá, 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 ótimo. Então isso cairia em cima da farofa que tá com, com é o sangue, que é o padé. Certo. É. E eu estaria no Alguidar. Sim. Esse Alguidar seria, depois que passou tudo isso, ele seria limpo, guardado para um novo ou tem que jogar fora e comprar um novo Alguidar?
5: No geral, se é um Alguida da casa Ele vai ser limpo, né? O seu conteúdo vai ser jogado fora né, é, Pelos ogans, geralmente E ele vai ser limpo e usado novamente uhum. né, Porque, enfim A situação não tá fácil pra ninguém E o Alguida é carinho <risos> o, né, Não é todo dia Mas aí eu já não sei Porque desse caso aí, porque... É... ao que tudo indica foi algo completamente fora do, 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 do normal né assim completamente é, completamente extraordinário acho... né
4: é, eu tô partindo do princípio aqui nesse caso se eles são inocentes né porque uhum. se são culpados o dna humano ali é do sangue do menino agora uhum. se são inocentes eu estou tentando encontrar alguma outra possibilidade que é, poderia essa ser quarti... uhum. essa quartinha, essa a
5: quartinha geralmente não é... a quartinha fica para sempre com a entidade, né? A quartinha é definitiva ali, né? Com uhum. A entidade. O alguidar já não, né? O alguidar é algo transitório. Tá.
4: Agora na quartinha enterrada, existiria também essa possibilidade do cara ter cuspido álcool ali dentro?
5: É, acho que sim.
4: Acho uhum. que sim. Que ele fica é. perto do Alguidar, assim, na hora do corte? É, ele é
5: feito junto do lado do Alguidar, tem que ter um lado que ele fica, né, do uhum. Alguidar.
4: Porque o sangue do, do frango, da, da galinha, também vai ser colocado ali no, na
5: quartinha. Ah, Exatamente, ele. Vai ser colocado dele. tanto no padê quanto... quanto... Dentro da quartinha. Tá. Isso dentro das casas que eu tô acostumado, tem até inclusive uma ordem, mas é primeiro no padé, depois na quartinha e às vezes na, em cima da, da imagem, enfim. E aí depende da casa, depende, enfim, mas uhum. geralmente faz-se isso, né. Tá, perfeito. É, e
4: daí a outra possibilidade seria de de repente alguns dos objetos que estavam no líquido, como moedas, sementes, etc., terem estado antes da boca no Pai de Santo. Se isso faria algum sentido. Eu vou te dar o exemplo que o geneticista me falou que seria possível, tá? Que, mas não é o caso porque. Acho que não é o caso por conta das sementes que são usadas. Mas vamos imaginar que uma das sementes fosse, sei lá, uma, uma semente de pêssego. É, o cara comeu o pêssego tava na boca dele, e daí ele pega aquela semente e bota ali dentro da quartinha. Pronto, já tem DNA humano ali dentro. Uhum. Alguns desses objetos poderiam ter estado na boca do Pai de Santo? Hum... Tipo, sei. beijou, be... lambeu... Beijou as
5: moedas... Não, é. sei. não sei... Eu nunca vi acontecendo... Uhum. Né? Assim... Nunca vi isso acontecendo... De beijar a moeda... Para colocar dentro de um padê... É... Talvez essa semente... É... A ibicela... Também não sei... Eu... É isso que é aquilo... né Isso pode ser uma tecnologia... Uma prática dele... né Enfim, Então... Até para mim... assim Por exemplo... Se eu for visitar uma outra casa... Às vezes eu estranho uma coisa ou outra que se faz ali, que na minha casa não se faz de uma forma, de uma outra forma, né? Então, tem tenho até aquela coisa que a gente sempre usa, né? Cada casa é um caso, né? Uhum. Então, tipo... E <risos> é, é, é isso... É tanto que existe toda uma, uma política de respeito quando você vai visitar a casa de outras pessoas, né? E aí, você não, não é pra você estranhar o que se faz ali porque é a casa deles, né? Tipo, a sua casa se faz diferente. Inclusive, dentro de uma mesma casa, pessoas fazem coisas diferentes, né? De forma uhum. diferente. Uhum. Até, sobretudo, até isso. Então, mas... É, mas eu não sei. Mas assim, a ideia de que alguém beija a moeda como um voto, sabe? Não me parece impossível, não me parece uma coisa completamente fora do normal, mas eu nunca vi acontecendo. Tá, ah, beleza. É... cara, acho que é isso. Você tem algum alguma
4: outra coisa que chamou a atenção, te passou pela cabeça que você gostaria de comentar?
5: Não, eu eu só eu, eu só eu sou eu sou eu só fico impressionado, né? Porque como isso me lembra algumas coisas que se faz é que aqui a gente chama de feitiçaria né? no, no geral se chama de feitiçaria num termo pejorativo mesmo é, que muitas vezes é confundido com as religiões de matriz africana né? uhum. e no geral é feito de uma forma bastante pessoas que tiveram algum tipo de, de contato ou pelo menos muito pouco e aí elas começam a adaptar tudo para uma, uma ideia de feitiçaria mesmo por exemplo é, relatos de, de, de rituais que matam gatos pretos, né? Que onde são uhum. cortados gatos, né? Por exemplo.
4: Sim, sim, já ouvi é. bastante isso. Tipo, sexta-feira 13, guardem seus gatos pretos porque eles são buscados para rituais.
5: Né? É, então, tem, tem pessoas que frequentaram casas... Um pouco tempo, enfim e aí de, e, e geralmente tem muito dinheiro envolvido nisso, né, hum. é impressionante como é que realmente é sempre, esses relatos estão sempre envolvidos com pessoas de dinheiro tipo o hum. Collor <risos> exato, mas é, tipo, esse tipo de, 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 de feitiçaria você não vai ver no, no, no enfim é, é porque é isso, né, essa é, é uma coisa vendida pra, pra gente com dinheiro, né, uhum. Ó, vou fazer um trabalho pra você, vai custar X Sabe? Sim, que era sim. o perfil
4: das pessoas ali em Guaratuba, né? A filha maior de prefeito, poderosa Então é, faria sentido nessa lógica, assim E a mesma é. época, 92, acho que é a mesma época que também estava começando a, a aparecer as paradas do Collor na casa da mãe, da. da, da sim. Né? Ai, não me lembro o nome da, da mãe de santo lá, mas enfim, que o Collor faria coisas na casa dele também, enfim. É, e, e tem. Agora sim, vou te dar uma impressão minha que, cara, eu não tenho a menor possibilidade de provar isso, aliás, até tenho, tá eu acho que o Oswaldo Marcineiro era um puta de um charlatão sabe? sim, sim, é, sim. A, a ponto. Por, o que que me leva a crer isso, assim de, tipo, quando ele tá depondo no de 2004, inclusive ele tá preso, mas não é por causa do caso, é porque ele se envolveu num rolo de vender um carro que não era dele era uma parada assim, tipo, o cara era um 7-1 pra caralho, assim, uhum. sabe? Então, é tudo indica que é isso.
1: Processo. O senhor teve algum outro processo? O senhor foi preso por um fato que está sendo acusado de estelionato, é isso?
6: É, isso foi agora, em
1: 93. Recentemente.
4: No julho de 2004, logo no início do seu depoimento, Oswaldo confirmava esse crime de estelionato ao juiz Rogério Wetzel. Oswaldo falou aqui em 1993, mas ele se confundiu. Na verdade, isso teria acontecido em 2003.
1: Além desse, desse estelionato o senhor está sendo acusado. E esse processo aqui, o senhor tem mais algum outro?
6: Não, senhor. Nunca passei por... Nada, nada. Não, nada. Nenhum
1: inquérito policial, nunca. ação penal, nada, nada, nada.
6: Nunca passei delegacia por nada. Certo.
1: Essa única vez, as duas prisões, uma em relação a esse processo e a outra em relação a esse delito agora, só. Sim, senhor. Muito bem.
4: Mais adiante, respondendo a pergunta dos promotores, ele explicava um pouco melhor sobre esse caso. O senhor, o senhor foi preso em julho do ano passado pela prática de
3: delito de estelionato. É isso? Sim, senhor. O senhor lembra de ter confessado na delegacia a prática do delito e depois em juízo ter negado a prática do delito?
6: Não, senhor, eu não confessei nada, senhor. Eu apenas assinei uns papéis. O senhor, como promotor, sabe como funciona as delegacias. Eu, eu fui preso, eu, eu comprei um carro, acho que se perguntou, tenho direito a falar. Comprei, estava negociando um carro Fiat Pali. Esse carro eu comprei.
1: O senhor disse, não confessou então na delegacia e não se retratou em juízo, é isso, né? É. Perfeito. É,
6: que disse, eu queria explicar o porquê eu fui preso. Mas nós já eu estamos, tava indo, a, estamos eu... indo
1: além. A interação do doutor é saber se realmente fazer uma referência, até entendo a pergunta. Eu estava pelos Só, comprando o carro. O senhor não carro. confessou então na delegacia? Não. não o, o fato não nos interessa? Não, eu
6: assinei uns papéis. O senhor sabe como funciona a delegacia?
1: Assinou sem ler então? Sim, senhor. Perfeito.
4: E por fim, mais adiante, já no final do depoimento de Osvaldo, os advogados de defesa pedem para que ele explique melhor.
3: Já que foi prova juntada pelo Ministério Público e foi até questionado no início sobre essa prisão que ele sofreu agora em julho do ano passado, pressionado que, que sucintamente, Silêncio. Já que é prova que está nos autos, sucintamente, Oswaldo, o que que aconteceu desse, a
1: motivação dessa prisão tua em julho do ano passado? Olha, bem sucintamente para concluir. Porque eu fui preso. Yeah.
6: Eu é, conheci um senhor que era pedreiro, tava, foi fazer um serviço em casa Aí, de repente, ele deu orçamento para mim, comprei o material, de repente ele sumiu Aí eu voltei para ele fazer o serviço, ele falou que não podia, que tinha a perna, machucou a perna Não ia poder fazer o serviço, estava passando necessidade, inclusive tinha um, um carro que ele tinha tirado Um carro financiado, se eu sabia algum comprador Eu perguntei quanto que era a prestação, ele falou, como eu estava trabalhando com vendas, me interessei ele falou, se, se quiser eu passo para você, você assume Aí fui no Detran, o carro estava completamente em ordem Liguei para a empresa que ele trabalhava na RR, acho que Almeida O dono da empresa confirmou que estava tudo em ordem Me deu o endereço do Bariguí Veículos Fui na Bariguí Veículos, tinha uma prestação atrasada Paguei uma prestação desse carro atrasada Eu mesmo fui lá, paguei E fiquei com o carro Ia passar pro meu nome esse carro Aí me pegaram disseram que o carro era, tinha sido tirado Com leilite falso. eu não conhecia essa pessoa Inclusive o próprio
1: dono foi, foi feito busca e apreensão desse carro?
6: Não senhor, o carro estava ah, em dia, completamente em dia o carro não tava Mas nenhuma... como
1: é que foi tirado da tua mão? Talvez uma decisão judicial? Ah não, a polícia me pegaram, ah. me levaram pra
6: delegacia Fizeram mãos um monte de papel, falou que tinha estrelonato no meio Tinha um monte de coisa que eu desconheço e disse que o carro foi tirado com um documento falso, o, qual o dono da empresa alega que não é documento falso, está no, no processo, ele se que ele, ele falou que eu, eu não conhecia Então o senhor ele. pagou
1: o veículo e estava com eu, ele regular?
6: Eu estava, é, não, eu não estava regular, eu comprei, estava negociando o um carro, fui no Detran, estava tudo em dia, eu fui na Bariguí Veículos, o senhor pode ir lá confirmar que eu paguei eu a prestação, o carro estava todo em dia, de repente foi, falso, disse que o carro era tirado com, não sei, é. se a gente, gente comprar um carro, depois tem que perder o dinheiro. Alegaram ele que aí. você tinha... Eu não conhecia nem a pessoa, nada. Certo,
1: muito bem.
4: Então, eu não duvido que ele vai usar essa parada de búzios uh, muito para atingir uma alta sociedade de Guaratuba, que de fato aconteceu. Ele começou a, a, a ler búzios para vereadores, ele começou a ler búzios para empresários. Então, ele virou uma sensação, assim, Guaratuba lá dentro. Uh, era um cara muito bonito. Então, tem toda essa questão. É, e eu tenho a impressão, cara Que ele, tipo, ele tava inventando tudo Aqui, sabe? Sim, sim E eu sim. ouvi muita história E assim, é, tem partes que são muito confusas o tipo, você fazia sacrifício de animais? Ele dizia que não, daí outra testemunha diz lá Que não, o Oswaldo fazia E a esposa dele fazia também é, E o Vicente Paulo também fazia Então a impressão que dá é que o pessoal Tinha gente fazendo sacrifício e nem sabia fazer sabe, é, então o cara falava que tinha um treinamento, mas é meu cadê o teu uh, sabe, o teu diploma pra isso, não, não, não tinha nem como
5: verificar esse tipo de coisa é mas... porque, faz, faz, cara faz, vai por mim, fazer mão no candomblé é uma coisa é um processo, vai ficar um ano, um ano de preceito cara, um ano sem beber, sabe tipo, uhum. é, você fica muito tempo sem fazer sexo, e é uma coisa difícil, cara, não é uma coisa simples Hum. É, entendeu, tipo, não é todo mundo que vai que começa e faz, assim, são muito poucos da, realmente
4: da, da forma séria né exato, menos, né, né? Uhum.
5: porque eu, até o treino, tipo, de como se faz isso e tudo mais, hoje mesmo eu fui, fui eu ter um, um rapaz lá do meu barracão, o Júlio é, que tem 16 anos, ele vai fazer a mão dele e vai fazer, né é, Ogan, é o GAN, so, é a SOGUN também e ele tá anos fazendo isso anos treinando, anos entendeu, e aí, aí por isso se ele era de fato um charlatão é o que, quando, por isso que eu tô falando, essa coisa da estética, dos cortes, me parece isso mesmo, uma pessoa que viu isso em algum lugar, olha só, eles cortam um frango assim, né, porque você vê um, um padé, um, um ebó na rua, um frango, você vai ver as patas para um lado, a cabeça no meio, né, a, a, as asas em cima, assim, tem uma arrumação que se faz bem característica, e ele, e assim, isso me parece algo que emula essa estética de fato, né, uhum. e aí se por outro lado ele era inocente e era um charlatão e fazia esses cortes sem saber, ele se cortar uma vez ou outra era porque o bicho é difícil, né assim, Sim. você já tentou matar uma galinha é uma eu, coisa fácil,
4: eu, eu, eu nunca tentei assim, <risos> mas eu imagino que, que fica se debatendo um monte, né
5: pois é, é. então, e, e, enfim e, e tem um, um ponto pra cortar, então é difícil fazer isso, né? assim, né
4: se você quiser ouvir mais o Orlando Calheiros você pode acompanhá-lo no Twitter pela arroba Anarcofino ele também participa de alguns podcasts tipo o Benzina e o Pop Cult. este último inclusive é produzido pela half -Deaf. E já que estamos fazendo jabás aqui, não deixem também de conferir o canal do Youtube do Gabriel Gaspar o perito criminal que nos acompanhou nesses últimos episódios. Para surpresa de todos nós, o canal dele se chama Acabou de Acabar e é sobre cinema e o Gabriel é famoso o seu canal tem mais de 200 mil inscritos Parabéns aí, Gabriel. Já a Mariana e o Bruno não têm canal no YouTube, nem podcast, mas fica aqui o meu agradecimento às suas análises e participações. Já que este é o episódio em que eu mais estou me dedicando em falar sobre questões espirituais em torno do caso... Eu não posso deixar de incluir aqui uma parte específica da minha conversa com o último promotor do caso Evandro, o Dr. Paulo Markovits. Eu creio que já falei em outras ocasiões, mas se eu não falei, eu faço agora. Eu admiro o trabalho do Dr. Markovits. Ele me parece ser um cara com boas intenções, que acredita piamente no seu trabalho. Antes mesmo de eu pesquisar sobre o caso Evandro, eu o conheci por conta da vez que denunciou torturas de policiais em um outro caso envolvendo morte de uma criança, o caso Tainá. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada no Google sobre este caso. Este trecho da minha conversa com ele é meio longo, mas ele ajuda a entender um pouco dessa carga espiritual que o caso Evandro parece ter, especialmente para quem é do meio jurídico do Paraná. Neste momento da conversa, estávamos falando em especial de duas figuras importantes do júri de 98. A juíza Marcelise Weber Lorit, que se aposentou por invalidez pouco tempo depois do caso, e o Dr. Celso Ribas, o jovem promotor daquele júri, que morreu poucos anos depois por conta de um ataque do coração. Eu estava vendo o caso da Marceline Weber, da né? né que foi a juíza. Do, do... Aposentada
3: por invalidez. Por invalidez
4: mesmo. E eu até conversei com uma... E ele disse, eu disse, queria falar com ela e ele disse, olha, ela não vai falar com você sobre esse caso. Isso aí foi o que afetou muito a vida dela esse caso, ela não gosta de falar sobre isso mesmo. Teve uma trombose no cérebro também, foi bem complicado. É, e eu queria saber se... Ele, é, o ou, Celso,
3: o Celso na verdade... Se tem algum
4: efeito assim também.
3: É, o Celso, veja, em relação a Marcelise, é, quando o Celso deixou o caso, porque o Celso entrou com uma exceção de suspeição da doutora Marcelise, né? Essa exceção de suspeição não, está nos alços, não chegou a ser julgada, em que a mãe da Marcelise incorporava Exu, né e o Celso argumentava que por essa questão poderia haver uma simpatia dela e pela própria pela própria atuação dela o Celso achava que ela não era imparcial ele não ele achava que ela não era imparcial e que podia estar sofrendo é, influência política podia estar ele não tinha prova quanto a isso e depois até se falou, né, mas isso, boatos, né, que ela, inclusive, teria sido, teria tido um ganho financeiro por parte da Anibal Cury, mas tudo blá, 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 né. E agora, em relação à saúde do Celso, eu não tenho dúvida que o que o caso afetou a, a saúde dele, né. Eu, inclusive, quando ele faleceu em Camboriú, é, na, no hotel que hoje é Candeia, San Remo, Lá em Camboriú, lá perto do Marambaia. Eu fui. A época eu estava na PIC, eu era o promotor da PIC, e eu fui lá acompanhar as investigações, né? Porque ele, ele se arrumou para tomar banho, quando ele estava pronto para tomar banho, caiu. Teve o. Ele teve um. uma arritmia no, no, no coração e ninguém, não, não, não foi possível socorrer a tempo. E. Provavelmente tivesse com câncer de... Isso não foi confirmado, mas é câncer de rins também. Ele tinha afetado a saúde dele. Tinha afet, o caso afetou.
4: Dava para dizer ele, que depois do caso ele foi outra pessoa? Sim ou não chega nesse ponto?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sempre a gente é outra pessoa, né? Mas assim, é, eu acho que, que afetou bastante ele. Afetou bastante... E, particularmente, em relação ao caso, é, tem-se aí um, um mito, entre as, vamos dizer assim, que as pessoas são afetadas, né? Eu posso até te comentar uma situação, né? não vou dizer quem, mas da, do, do próprio outro lado, vamos dizer assim, que quando chegava em casa, me, me confidenciou, o filho não conseguia ficar no colo, nenê, começava a gritar, não conseguia durante o júri. Então, é, é, é uma situação, assim, muito... Ele, é, o caso, ele tem uma aura, uma aura, vamos dizer assim, pesada, né? E envolveu toda essa questão de que pessoas tiveram problemas de saúde, a doutora Anésia teve uma suspeita de câncer na coluna, né? A doutora Anésia também teve problemas de saúde, a própria doutora Rosana também, depois do caso, não foi a mesma, né? Eu e a Lúcia ainda estamos se, se escapando, ainda assim, de coisas mais graves. Mas é, ele tem, ele tem uma, ele tem, tem uma, um estigma.
4: Você acredita, eu, é, acredito que você, como qualquer pessoa, tem também as suas convicções espirituais. Você acha que existe alguma carga espiritual pesada nesse caso?
3: Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza que tem, tem porque eu senti isso. Eu senti no próprio, durante o estudo, tá? foi um caso que me abalou de assim, uma forma imensa. uma forma imensa, mesmo porque minhas convicções religiosas eu entendo que são relativamente firmes. Eu sou católico praticante, não por ser católico, mas cristão, acima de tudo. Né? E eu, eu via a época, né? hoje, né, talvez dissociasse um pouco isso, mas eu vi esse caso numa luta do bem contra o mal. Sabe? E mesmo porque, independente da questão de quem é acusado ou não, né? não estou dizendo assim, a ah, bruxa, não é nada disso. É, a morte de uma criança, da forma como aconteceu, e você viu as fotos ali, é brutal. É uma coisa que causa asco para o ser humano. Uma coisa que, sabe, não dá para compreender. E isso, de certa forma, era até uma espécie de álibi para próprias pessoas que eram acusadas, porque não se concebe que um ser humano chega ao ponto de fazer isso, que foi feita, feito com uma criança, né? Então é, é é uma coisa horrível, né? Se a gente for falar assim a questão de magia negra, é um termo pesado, né? Mas poxa, não é não é não é não é possível você achar que não tem maldade numa situação dessa. Porque a criança é uma coisa que tem... Representa mais puro, eu acho, na vida da gente. E você pegar e acontecer o que aconteceu, né? O sofrimento que aquela mãe padeceu, né? Você acha que deve ter visto a última reportagem que teve na, na RPC.
4: Sim, eu, eu falei
3: assim que já estava na hora, acho que você já viu o que eu falei, ó, já está na hora de enterrar essa criança. E, e, eu, e eu vejo assim, sabe? E... Na verdade, eu sou sincero para você. Eu, na verdade, quando você me ligou, eu não estava querendo tratar muito disso. Só que eu acho que se for um trabalho que você está fazendo, é, que possa levar as pessoas à reflexão, eu acho importante que tenha outro lado da história também, né? Porque ter só só a questão da, da, da defesa falando, eu acho que é importante, né? Porque a gente pensa assim, ah, puxa, o promotor é, é a defesa é o inimigo. Não, pelo contrário, eu acho que sempre tive essa visão como promotor e quando a gente entra no júri, o promotor e a defesa trabalham juntos. Eles trabalham juntos por uma causa comum que é a justiça. Porque uma atuação empenhada tanto o promotor quanto a defesa é que esse essa dialética que vai fazer que o jurado chegue mais próximo da verdade porque nenhum dos dois é dono da verdade. Nem o próprio jurado. Ele vai ter que chegar ao mais próximo. Então, eles são colaboradores da justiça. É um tripé ali, o próprio juiz, mas só que no júri é mais a defesa e o promotor. Então, não, não, somos adversários ali. Quanto a teses agora, a questão de ser inimigos, longe disso. Sim.
4: Você, eu, eu tenho que te fazer essa pergunta até para você poder desenvolver melhor isso. É o fato de você ter suas convicções religiosas num caso que alguém está sendo acusado de magia negra não pode é, é, enevoar o seu julgamento? Eu sei que é difícil você ser imparcial. A gente, não, a gente fala muito que tem que ser imparcial, mas a gente sabe que a gente é humano.
3: É, eu, vou te, eu vou te dizer, olha, num primeiro momento, sem dúvida. Sem dúvida, porque... É, eu via como algo assim que eu tinha até receio, sabe? Eu achava que realmente era muita maldade ali e tal, e, e te confesso que é, causou um confronto, vamos dizer assim, né? Como se... essa questão de próprio inimigo mesmo, né? De quem se, quem estivesse sendo acusado desse caso era o inimigo, né? E o um inimigo que estava com o mal, vamos dizer assim, né? Mas só que depois, a partir do. Meu, exatamente por esse meu conteúdo religioso, eu comecei a pensar o contrário. Na verdade, eu eu nunca falei isso para ninguém, né? Mas eu passei a rezar por eles. Eu passei a rezar por Beatriz Abade, por serina Abade, pelos próprios pais de santo. Rezava a eles e pedia que Deus tivesse misericórdia. E eu, e eu sentia que isso. É, isso que me aproximava de uma isenção, tá? porque se real, eu, eu fiz, comecei a remar contra a correnteza, mas não há dúvida. E o que colaborou também para que eu pegasse e me distanciasse quanto a isso e tomasse uma posição mais técnica e profissional possível foi o período entre os júris, né? porque eu comecei a ter contato em 98 com o caso, Daí teve em 99, depois 2004 e daí só em 2011. Então, esses períodos aí serviu também para você se distanciar, distanciar um pouco. Né? Então, eu, eu foi, foi desfavorável, mas depois isso me ajudou. Os meus princípios religiosos me ajudaram para que eu tomasse esse caso de uma forma assim de que nós teríamos que colocar um pouco de redenção em tudo isso um pouco de, de, de bondade, vamos dizer assim. Se tinha maldade, a gente tinha que agir com, com, com bondade. Essa frequência de você tá não há ah, inimigos, e maldade, maldade, eu, eu achava que isso aí, isso aí ia piorar o caso.
4: Você acredita no mal, então, que existe mal no mundo?
3: Não há dúvida. Eu não coloco assim como demônio, algo personificado. Porque claro, tem muita questão. Eu não, eu não vou eu, eu vou dizer para você que sendo católico, eu não posso dizer para você que eu sou absolutamente firme e dizer assim, ó, eu sei que existe demônios, sei, né? quanto né? fé em Deus eu sei. Agora a forma que é esse Deus, eu não, eu não acredito que seja assim um senhor de barba branca, né? A imagem e semelhança, claro que tem todos os princípios de dizer que Deus criou a nossa imagem e semelhança, mas enfim. A Bíblia é um, vamos dizer assim, é uma pista você, você, claro, é um, é, um, é uma forma de você chegar. Agora, você tem que usar isso para o teu bem. Né? Então, tem coisas ali que eu concordo até um ponto, outras eu concordo plenamente, e outras eu discordo. Então, é... Desculpa, até escapou um pouco não, do que eu estava falando. Não, mas é
4: ótimo. É, 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 do seguro. aspecto
3: de pegar e, e... Mas você tinha me feito uma pergunta específica. Se o
4: mal existe, você acredita que o mal existe? Né? O mal
3: puro? É, agora, é, que existe, existe. É o próprio mal das pessoas, né? Você veja, num caso desse, você não consegue. Como é que um ser humano pode chegar a esse ponto? Né? Porque você veja, até maltratar um animal, tem pessoas que não conseguem fazê-lo. E você pegar e matar uma criança... Né? como tem, tem, tem por exemplo, tem o, o, o vídeo que eu assisti, o vídeo do, do linchamento do salto do Lontra, que foi um dos promotores que ia fazer esse juiz também, acabou não saindo não sei se você conhece esse caso é, me, é meio contemporâneo até a, a, a esse fato eu não me lembro bem se foi 94 uma coisa assim é, que mataram as pessoas dentro da delegacia, né, em que você vê uma pessoa pisando na cabeça do outro, assim, sabe a própria morte daquele, daquele vendedor ambulante em São Paulo, sabe? A malvadez humana existe. Isso não tem a dúvida. Agora, o mal, assim, como uma entidade, o mal puro, assim, eu acho que existe a maldade e a bondade. Agora, não dá para você conceituar alguma coisa fechada. Né?
4: Eu faço essa pergunta só porque o meu mestrado foi em ciência da religião. Né? E tive, foi lá na PUC de São Paulo. Então, é... Ou sempre que eu encontro um católico praticante que é difícil hoje em dia uhum. é, que leve a sério assim eu sempre gosto de ver um tem muitos amigos que são protestantes teólogos e é, e é um tema que me fascina né o que é um mal
1: uhum. e
4: eu imagino assim que, de novo você é um personagem muito interessante nesse sentido para mim porque católico praticante lidando com um caso vou dizer aqui que é o mais famoso de, que foi chamado de Magia Negra, Bruxo de Guaratuba, 25 anos depois, as pessoas ainda comentam. Uhum. Então eu entendo bem assim essa tua ideia de bem contra o mal. Opa, em algum momento parecia que era uhum. luzes contra trevas, né? Uhum. Gostava do Ratzinger o, o Papa Bento XVI? É,
3: eu até na, na verdade eu até eu vou comentar. Na verdade eu eu fui eu fui numerário do Opus Dei. É, uhum. você estudou acho que é o Opus Dei ou Sim. não? Né? Eu, fui, é, eu fui numerário em 86, 87 eu fiquei um ano lá mas até por conta dessas questões é, muito estanques assim, eu acabei saindo mesmo porque a questão que eu, eu optei por formar uma família né? lá eu ia, claro, santificar o trabalho mas eu ia, não ia ter uma família né? e o Hassinger é exatamente nessa linha né? da Opus Dei mesmo é, é mais tradicionalista né? agora em termos de fé de, de, teológico. teológico ele é ele é ele é muito bom
4: e o julgamento foi cansativo para você de 2011 ou foi
3: foi vamos dizer assim um julgamento da minha vida né em termos de, de trabalho de promotor foi fora o, o peso que tinha a própria questão que eu te comentei da questão da fé né foi muito muito intenso foi um júri assim pesado no aspecto cansativo, de ser cansativo, que você costuma você trabalhar no máximo dois dias, no um julho, no máximo, geralmente é um, e muito pesado, muito foi muito cansativo e, e no aspecto emocional também. Né? Então foi um caso, o júri, o júri 2004, né? Depois teve o outro, também foi cansativo, que teve a absolvição dos dois, né? Agora o júri da, da Beatriz propriamente ele foi cansativo mas ele não teve a proporção desse 2004.
4: Esse 2004 júri, do Osvaldo. Né,
3: Osvaldo, Vicente e Davi. Né, esse júri porque é, é, é o, o dos 34 dias também foi um, né, um, com certeza mais cansativo que todos os outros. Mas depois daquele foi o primeiro júri que teve. Então, então a gente tinha a expectativa de se a defesa ia continuar no júri. Então foi. Uhum. Foi, foi muito intenso, foi tudo muito intenso e eu fiquei dias me recuperando.
4: Foram quantos dias de júri? Esse aí? Foram seis dias. Só seis numa
3: segunda-feira, dia de Santos Pedrito, <risos> dia 19 de abril uhum. e terminou no sábado.
4: Certo. Uma última mensagem, pensamento, fique à vontade. É,
3: Na verdade, eu, eu, o que me chateia um pouco, eu sei que tem toda a questão da, da investigação, eu acho que é, é louvável o trabalho, mas é, o que me chateia é esse caso continuar vivo ainda, sabe? Porque eu acho que é o tipo do caso que tinha que se esquecer. Sabe? É uma coisa que teria que passar até um fim, que parece que não tem fim. Né? Porque se reaviva a própria questão da, 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 própria, da, da própria Celina e Beatriz dela, delas quererem, né? Elas podem alegar assim, não, mas uh, passamos a tortura e é uma coisa que não dá para esquecer. Bom, você tem essa argumentação delas é uma argumentação razoável, né? Não posso pegar e tirar a razão. Agora do outro lado também tem uma mãe lá que perdeu o filho é uma coisa que a gente queria que acabasse. Eu acho que isso reaviva, isso é, traz tudo à tona de volta. Então era um caso que na verdade eu acho que teria que acabar. No aspecto do judiciário é um caso que não vai acabar, né? Agora essa situação toda assim de reavivar o caso é é muito dolorosa.
4: É, então, espero que a gente encerre logo, pelo menos aprendendo alguma lição Sim. com tudo isso, né? É então, que lição que você tiraria disso?
3: Você me falou da questão de, de, de que com com o caso, né? com o julgamento, ou seja, ocorreram os julgamentos, né? Eu acredito que se esclareceu a própria família, né? Porque questionou-se muito aquela questão de que o corpo não era do Evandro e a, a dúvida que gerou para a mãe, esse sofrimento para a mãe, né? Eu lembro que quando me encontrava com a dona Maria, ela dizia, doutor, eu tenho certeza que é ele, né? Claro, a gente também tinha, mas é, ela ficava em dúvida, né? Pela própria questão de que se colocava no julgamento. Então. É, a lição, a lição que, a, que a gente tem é que deu-se uma resposta a uma situação grave. Não porque houve condenação, mas sim porque a justiça tratou do caso. Aconteceu nos julgamentos e dentro daquela questão até a própria espiritual que se vamos dizer assim se diminuiu um pouco a maldade de tudo isso, eu acredito, com a solução do caso.
4: Com tudo isso, em algumas coisas eu tenho que concordar com o Dr. Markowitz. De minha parte, eu sequer gosto do questionamento de que o corpo não seria do Evandro. Eu acho uma estratégia de defesa errada. Se eu sou um jurado, eu inclusive acharia um desrespeito à família Caetano. E aí parece que passa a ser uma estratégia que mais joga contra a defesa do que a ajuda, especialmente após o juro de 98. Mas essa é a minha opinião. E eu também gostaria muito de, nas palavras do Dr. Markovitz, enterrar essa criança em definitivo. A família Caetano merece alguma paz. Mas o caso não foi resolvido. E por conta das torturas, os acusados também foram vítimas. E um assassino saiu impune. Ou assassinos. A pergunta que todo mundo quer resposta é Quem matou o Evandro? É também a pergunta mais difícil de ser respondida. O caso já prescreveu, então dificilmente será reaberto. Então, tudo o que nos resta é olhar o que o Grupo Tigre investigou naqueles três meses que ficou em Guaratuba. E, de repente, a gente pode pensar em outras linhas de investigação. Dificilmente a gente vai conseguir solucionar esse caso. Mas talvez, se o autor ainda estiver por aí, eu talvez tenha informações que podem ajudar a encontrá-lo. É o que tentarei fazer a partir do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o Caso Evandro. O Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos, que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Korraimi. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site maremotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse, e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. Vocês são muitos então, espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
0: staff.